0: Goten Morgan brasileiros, Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan e Você não é? Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum Neste podcast nós estamos certos Se você discorda, você está errado Olha, muita gente está nos perguntando a respeito da nossa revista Nossa revista, para os assinantes aqui do Senso Incomum Está explicando em detalhes, em detalhes escabrosos, por sinal O que está acontecendo com a CPMI das fake news Quer dizer, essa CPMI, ela mal foi noticiada de fato pela mídia apareceu de repente só por causa do Alexandre Frota, ninguém tinha comentado muito a respeito dela anteriormente e nós já avisamos com os nossos olhos de Cassandra que estão sempre olhando para o futuro enxergando o futuro e descrevendo o futuro enquanto ninguém acredita na gente nossos olhos de Cassandra que no passado já acertaram tantas coisas, né? nós acertamos previsões que ninguém conseguiu fazer nosso, inclusive nosso colunista Que já foi subeditor do Censo, como Comum Felipe Martins acertou 48 estados Da eleição de Donald Trump Enquanto a mídia mundial inteira Estava jurando que Hillary Clinton Já estava eleita é, Ele acabou virando assessor né, da, da, Assessor de assuntos internacionais Da presidência da república Hoje está trabalhando com o próprio Jair Bolsonaro E despachando o tempo todo com o próprio Donald Trump Que chamou dele de Oh, you're the guy, right? Uh, nós estamos de novo fazendo uma futurologia aqui Dizendo o que vai acontecer no ano que vem O ano que vem será o ano da CPMI, das fake news Vocês só ouvirão falar disso A gente está querendo justamente evitar este futuro sombrio Explicar de fato o que está por trás desta CPMI Esta CPMI, na verdade, ela não está pouco preocupada com fake news O político nunca esteve preocupado com, com notícia falsa o político está preocupado em não conseguir se reeleger e controlar o fluxo de informação Todo mundo sabe disso O que político mais gosta de fazer É controlar o fluxo de informação Para só aparecer notícias positivas Educoradas A ele, aquelas notícias assim Tão fofinhas, dizendo Nossos políticos são lindos Nossos políticos são fofos Nossos políticos cuidam tão bem da gente E votem de novo nos nossos políticos É isso que essa CPMI está querendo fazer nós estamos explicando qual que é o plano deles. Não, mesmo que você não, não se importe com o Bolsonaro, falando ah, eu quero derrubar o Bolsonaro. Mesmo que você se importe com isso, essa CPMI ela vai criar toda uma jurisprudência para você controlar a internet. A internet ela não vai mais ser livre. Tudo que você fizer vai ser é averiguado inclusive as suas mensagens privadas quer dizer você mandou um nude para alguém vai ter algum político agora vendo o que é que você mandou porque agora tem uma jurisprudência toda feita para isso todo, sobretudo a partir do caso do verdevaldo né quando espionou o Sérgio moro e ninguém mandou esse cara para cadeia afinal fica pega mal né manda jornalista para cadeia assim por diante então agora até os grupos de Zap este é o grande foco dessa cpmi até os grupos de Zap Vão ser investigados, analisados, não existe mais privacidade no Brasil, então leiam lá a nossa revista apoia.se, não apoia-se, apoia.se barra senso incomum uh, em real ou então no patreon.com barra senso incomum para você pagar em dólar, você vai ter acesso... A nossa revista explicando tudo isso Eu quero, quero explicar aqui para os meus Ouvintes queridos, estou gravando aqui no dia de Halloween, 31 de outubro hein Ó, Hoje tem chá com a gente especial de Halloween também Chá com a gente, vocês sabem É outro podcast aqui da Panela, reunindo basicamente Quase todo o time da Panela, exceto eu Porque me, me, me deixar de fora do, do segundo podcast da Panela aqui né Nesse estúdio tão adorável Que, que me grava me, me, me alimenta e me tolera uh, Pacientemente é, hoje tem, tem, tem episódio especial ali do, 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 do Chá com a Gente sobre Halloween é, Mas lembrando, eu estou gravando aqui no dia 31 E eu quero explicar aqui para os meus ouvintes Que a gente está realmente querendo agora que a revista seja quinzenal Só que eu não lancei a revista no, no que deveria ser o dia correto Que seria hoje, exatamente no dia 31, é, quinta-feira por um simples detalhe eu não tenho controle sobre o sistema de pagamento do Patreon do Apoia-se, tá? Eu só posto ali e as pessoas vão lá e... Acessam através de sistemas Esses sistemas eles não são próprios nossos Eles são sistemas que eu estou usando uh, Por conta disso, então o que, que aconteceria? Se eu lançasse a revista hoje, você iria lá E falar assim, ah legal, quero ler a, no a nova edição Da revista no dia 31, pá Só que no dia 1 vem a cobrança de novo Quer dizer, você seria du Taxado duplamente em questão de dois dias Isso seria uma sacanagem Absurda é... Não quero com cometer isso, então eu preferi Atrasar um pouco Tá, é, atrasar a, a, a entrega justamente para passar o mês e assim você não, não acabar tendo essa, essa, essa taxação dupla tá gente é, mas a próxima revista já está basicamente pronta, a gente só está é, colocando os, det os detalhes finais e ela logo estará no ar, além dessa, de, dessa questão da CPMI, a gente está com Umas boas entrevistas, temos a entrevista com o Ernesto, na próxima a entrevista é sensacional, a entrevista de capa, porque nós pegamos a melhor palestrante do CPEC no Brasil, aquela que deixou me deixou branco pela primeira vez, eu não consegui, eu esqueci o texto que eu, que eu tinha planejado para minha palestra, eu falei assim, cara, eu não consigo subir, que é da Marisal, vocês vão ter uma entrevista com ela que está Simplesmente chocante Se você acha que simplesmente o trabalho dela é Ah, ela fala alguma coisa ali de direitos humanos Você não sabe o que, que é você lutar contra a pedofilia O que, que é você lutar contra estupro de bebês Tá? é você lutar contra infanticídio indígena né criancinhas que são enterradas vivas é, é, são essas coisas agradabilíssimas que a nossa Damaris Alves está comentando na próxima revista então, entre lá no, no apoia.se barra senso incomum ou patroncom barra senso incomum, vocês vão ter acesso a nossa revista. Gente, é, o Brasil parou agora, falando em CPMI de fake news, o Brasil parou para falar a respeito de Maves. Maves, olha, a gente fez alguns episódios já comentando sobre essa questão toda é, ali para trás. O que são Maves, de fato? Militâncias em ambientes virtuais. Isso foi uma coisa inventada pelo PT, Tá? é uma coisa que foi inventada basicamente quando a Dilma foi alçada ao estrelato, porque o Lula, ele foi eleito pela primeira vez em 2002, pela segunda vez em 2006, quando você basicamente não tinha uma grande discussão pública nacional em redes sociais, quer dizer, a gente só usava o Orkut naquela época, e ele não uh, produzia notícias, quer dizer, era uma rede social com as suas comunidades o assunto era fechado, ficava ali só dentro Daquela comunidade e não se expandia De repente, apareceram Duas novas redes sociais que uh, já eram grandes nos Estados Unidos, mas ainda estavam incipientes no Brasil naquele momento, que eram as redes sociais, Twitter e Facebook. É, e todo mundo foi lá, fez uma aposta falando, ó, oh, essas redes sociais elas vão determinar os sumos das eleições, então é para todo mundo ficar de olho, etc, etc. E para as eleições da Dilma, ali em 2010, é, foi quando tudo isso começou. Quer dizer, prime primeiro... Uh, Primeira tentativa de criar hashtags que fossem é, propagandísticas, políticas, então você vai lá e fala assim, olha, é, vai ter uma hashtag aqui pro Dilma, uma hashtag o Lula, etc. Só que tinha um pequeno detalhe, as pessoas esquecem disso, de como é que estava o, o mundo e o Brasil há mais ou menos 10 anos. Que era basicamente o seguinte, você não tinha uma profissionalização das redes sociais tão grande quanto é hoje. Quer dizer, você falar que uma empresa iria investir 100 mil reais para ter uma hashtag no Twitter, isso aí, você chegar no departamento de marketing de qualquer empresa séria e falar uma coisa dessas, você seria ridicularizado, tá? É, eu lembro porque eu trabalhei em agências nessa época, fui redator. Cara, era o caos, assim, porque tinha... Uma turma que falava, oh, ó, só, só vai existir internet, esquece todo o resto, tem que demitir todo o resto do departamento. E uma outra turma falando, meu, vocês estão retardados, vocês estão gastando, queimando dinheiro à toa, vocês não sabem o que, que é que vocês estão fazendo. O, o PT, ele foi muito mais esperto do que qualquer outro. Naquele momento e foi lá e falou assim, olha, a gente precisa se focar sobretudo no Twitter. Quer dizer, você vai lá, cria, é, pega uma militância já é, do partido que tinha alguma mini, micro noção de marketing, é, então são jornalistas profissionais de comunicação, é, blogueiros, é, blogueiro, aliás, para quem lembra de como eram os blogs naquela época, né, na época da blog prog, isso aí era o caos. Isso aí era uma coisa, assim, bizarra. Porque você tinha muitos blogs que recebiam dinheiro público. Eu acho isso uma coisa, assim, horrenda, tá? Eu sempre fui contra o dinheiro público. Na verdade, eu já, já sou contra dinheiro público de, de é, ter que pagar propaganda. Quer dizer, por que que o governo ou uma empresa pública precisa fazer propaganda? Por que a Petrobras precisa fazer propaganda? Por que que o Banco do Brasil precisa fazer propaganda? Já são praticamente... A Petrobras é, é, é um monopólio, claro na verdade ela é um monopólio que só engana a trouxa que, que ainda acredita nessa dicotomia precisa entre Estado e mercado, quer dizer quase todo, a Vale é a mesma coisa né, tipo ela foi privatizada só que em compensação, o Evandro já explicou isso há alguns episódios pra trás todo o mercado do minério acaba passando pela Vale de toda forma então quer dizer, ela continua sendo um monopólio a Petrobras nem se fala o Banco do Brasil, se ele é um banco que é supostamente ah, um, um banco público então a gente precisa ter banco público, para ele não, o brasileiro não ser explorado pelo banco, não sei mais o que, então ele já é uma propaganda por si, ele não tem que fazer propaganda, assim por diante, então o que acontece, esses blogs eles recebiam muito dinheiro uh, dessas empresas, e uma empresa do tamanho de uma Petrobras, de um banco do Brasil, uh, sei lá, pode pensar em qualquer uma das grandes empresas do Brasil, por que que elas precisam anunciar no Conversa Fiada? Entendeu? Por que, que elas precisavam anunciar no blog do Luiz Nassif? Tinha um outro cara, Bre, é, o Breno Altman do, do, do 247, mas é, o Brasil 247, é, assim por diante. Tinha um outro cara que ele... É, ele tinha um vídeo do, do, deles, pra vocês terem uma ideia pedindo dinheiro, falando olha o PSDB está querendo diminuir a verba de propaganda do das empresas do, do Estado de São Paulo para nós. Que que é isso? É ditadura? Voltou 1964? Agora quer dizer tipo se o cara não tem dinheiro do Estado, o cara vai lá e ainda reclamava. É, os encontros dessa turma para vocês terem uma ideia, eu trabalhei muito tempo no implicante com um blog que a gente ficava justamente olhando o que que, que, que que essa turma estava fazendo. A gente chegou lá falou assim cara eles eles fazem encontros ensinando blogueiros novatos a como pedir dinheiro de, de, de empresa privada. Era nesse nível. De empresa pública, aliás. Nesse nível, quer dizer, era uma militância, assim, mais ferrenha, tá? Tá? E o que é um MAV, de fato? O MAV, hoje em dia, ele... Na verdade, hoje em dia não. O MAV sempre foi um termo que ele ficou muito mal explicado no Brasil. As pessoas acham que sabem o que é o um Mave. Porque o que acontece? Você vai lá no Facebook vai lá e fala assim, olha, eu não gosto do PT. Ou você fala, eu não gosto do Bolsonaro. Aí aparece alguém que você nunca viu na vida, se você tem um perfil público, aparece alguém que você nunca viu na vida, e vai lá e fala assim, sua mãe é uma vaca. Ou vai lá e fala assim, você é um idiota. Ou coisa do tipo, você vai fala, falar assim, bom, isso é um MAV. Meu amigo, é, não é, não é, não é. é eu lembro o que, que foi enfrentar MAVs em 2010, o que, que foi enfrentar MAVs em 2000 e... Espera aí, foi dois, é, 2010 e 2014, tá? É, pouca gente teve é, contato que, que o que, que eram os MAVs mais profissionais. É gente que não erra uma vírgula. Entendeu? A é gente que é profissional de comunicação, é profissional de jornalismo, não é o cara que escreve kkkkkk, não é o cara que escreve tudo errado, que ele que ele escreve tudo sem vírgula, não é o cara que te xinga, Mavi, ele é treinado para não te xingar, Mave é treinado para bloquear quando recebe xingamento, Mave é um cara que aparece todo imper toda a impressão que ele só fala interno e gravata, sabe? a impressão que o cara assim é realmente um grande profissional da comunicação virtual, que o cara é completamente brando, sabe? parece o William Bonner falando no Twitter. Isso é uma... isso é uma... E ele vai lá e fala assim: olha gente, eu acho que a Dilma fez coisas muito boas pelo Brasil. Inclusive o voto Aí era hashtag voto 13 Ele é muito importante Para garantirmos a democracia Quer dizer, o cara fala Sem você nem perceber direito Que o cara co colocou uma hashtag voto 13 Aí aparece numa, assim, Em questão de dois minutos depois Uma outra pessoa nada a ver De outro estado lá nada a ver falou assim, Olha gente, eu acho que Eu vou votar Hashtag voto 13 Porque o meu estado melhorou muito você falou assim, mas, peraí, uma pessoa. Eu tinha uma impressão de que elas estavam fazendo isso de uma maneira completamente orgânica. É que uma simplesmente Falasse assim: ah, vamos colocar aqui hashtag voto 13, e a outra vai lá colocar hashtag voto 13, não sei mais o quê. E no final das contas. E aquilo ali era o, era o trending topic do Twitter Era o assunto mais comentado do Twitter O que que acontecia? Naquela época, pouquíssima gente no Brasil Sabia, por exemplo, como é que funciona A, a marcação ali dos trending topics E isso é uma coisa bem complexa Porque assim, os trending topics Eles seguem um algoritmo Que ele é trocado o dia, sei lá a Cada cinco anos trocam esse negócio Facebook então nem se fala A última mudança de algoritmo ali do, 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 do Facebook Você vê como é que é o seu feed hoje ele é completamente diferente do que ele era antes, antes tinha página, antes tinha perfil de amigo, antes tinha a sua tia postando foto do cachorro, ao mesmo tempo o seu primo que só fala de política, ao mesmo tempo uma página que mostra receitas de granola pra você. Tava tudo ali misturado, hoje em dia não, hoje o, o, o feed é basicamente seus amigos... E, e posts repetitivos, eles mostram sempre os mesmos post, posts e posts patrocinados. Não tem mais aquela organicidade que existia no Facebook antes. Então, assim, ou a, até uma, um pedido que eu faço aqui para todo mundo, se você segue a nossa página, a Senso em como entra lá na nossa página, siga lá no, no, no Facebook, você passa o mouse ali em cima de onde está, curtido, sabe, like, it. passa o mouse ali em cima, Vai abrir um submenu e vai aparecer lá, aparecer antes. Clica nesse aparecer antes, porque senão a gente vai sumir. A gente vai, vai ter um, uma curtida sua, tá? E depois a gente vai desaparecer você nunca mais vai ver a gente. Então assim, a gente precisa educar o nosso feed, tá? tá. E sempre curta a gente, sabe? Aquele, aquele post lá você fala assim, ah, eu não quero nem ver... Quando você curte, significa que um post Daquela página vai reaparecer No seu feed, se você compartilha Melhora ainda, então quer dizer o, o Facebook, ele entende O seu comportamento e fala assim, ah, já que você Quer notícia desse site, a gente Vai te mandar mais notícia desse site, já que você Curtiu uma vez, então significa que você provavelmente vai curtir Outras vezes, porque o que eu vejo na maior Parte das pessoas é que elas falam assim, eu detesto A Folha de São Paulo, eu detesto a, o, o G1 da Globo, eu detesto não sei mais o que Só que elas vão lá, curtem até com raivinha Achando que, que isso tá fazendo alguma para aquela coisa, uh, 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 uh. na verdade o seu feed tá entendendo, ah, então você quer mais coisas da Folha, quer mais coisas do G1, quer mais coisas do Brasil 247 assim por diante, então eduque o seu feed curta lá e, e peça para ver a nossa página primeiro Tá bom, mas voltando, o Mavi ele naquela época o, o, o Facebook ele não funcionava dessa forma e ele conseguia perceber como é que você precisa fazer para o Facebook sempre aparecer primeiro para a página do cara sempre aparecer primeiro e no Twitter era pior ainda com as hashtags porque ninguém sabia como é que funcionava aquele uh, uh, os Training Topics. Quer dizer, ele tem um algoritmo ali muito próprio. Ele não é uma coisa numericamente óbvia, por exemplo, assim: ah, 10 mil pessoas usaram tal palavra neste minuto, então a gente vai colocar. Não não é bem assim que funciona, ele tem todo um sistema ali próprio, o Mavi entendia completamente disso, ele tinha sido treinado ele passou por agência de publicidade ele passou por curso com jornalista ele é um cara que já escreve bem ele é um cara que recebeu uma boa bolada de agências de publicidade, aliás, lembra como é que o Mensalão começou, né? Mensalão Salão começou com agências de publicidade, assim por diante. Então o Mavi, ele é um cara profissional, ele não era chato, meu amigo. Sabe esse cara pentelho que te enche o saco e fica, te, sabe, você posta cinco vezes, é um cara que você nunca viu na vida, o cara vai lá e te responde toda hora te enchendo o saco? E fala, ai, como você é burro, não sei o que, isso não é Mavi, isso é um pentelho, Pentelho é um conceito Mave é outro conceito E geralmente eles nem se misturam muito bem Entendeu? Então eu sei o que quem enfrenta a Mave Eram os caras que determinavam tudo no, no Twitter Pra vocês terem uma ideia, eu vou, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo pessoal na verdade, não é, bem, não, não é nem bem pessoal, mas, assim, uma pessoa que eu já analisei muitas vezes. O blog da Lula Aronovich. Vocês lembram do blog da Lula Aronovich? É um blog que, hoje em dia, eu acho que ele nem é tão lido. Ela não tem tantos seguidores, assim, no, Facebook, no Twitter, Facebook, sei lá. E ele, naquela época, o que acontecia? Como a Dilma era a primeira presidente mulher... Tinha todo aquele... Disc... Ah, é a vez da mulher. Eu acho que era, inclusive, este o slogan da campanha dela. A vez da mulher... E tava no começo do movimento feminista, quer dizer, quando o movimento feminista começou a pegar no Brasil. Você lembra que tem, no, é, tem até uma entrevista do Lula na Playboy, salve engano, em 1978, em que perguntam pra ele, o que você acha das feministas, ele vai lá e responde coisas de quem não tem mais o que fazer. É, hoje não, né? Hoje o PT, nossa, porque o PT se preocupa com as mulheres, porque o feminismo é a única forma de salvar as mulheres, porque qualquer coisa que não seja feminismo é exploração sexual das mulheres, assim por diante. É a Lola Aronovic, que tinha um blog é, completamente inócuo, feito no blogspot feio pra cacete. Até hoje ela não conseguiu nem. É que ela já agora, ela já tem aquela persona, né, na internet, quer dizer, é, tipo, é um blog feio, roxo, é, difícil de ler, é, mal feito, com muitas imagens, um negócio assim meio tosco, sabe, um negócio assim que dói o olho de ler... Só que hoje é a persona dela, né? então ela precisa Manter aquilo, ela nunca vai melhorar Se alguém chegar lá e falar assim, olha, eu vou transformar seu blog Numa coisa profissional, aqui, bonita etc Ela não vai nem aceitar Ainda mais porque assim, o feminismo, como vocês sabem É um culto, uma adoração Cega à feiura Então eles acabam até Preferindo esse tipo de coisa só que assim, você abriu uma, uma, uma revista de informática, por exemplo, e falou assim, como criar um blog. Eu usava um blog da Lula como exemplo. Aí você ia lá ver sobre tendências agora de, de, de pensamentos. E lá tinha um negócio da Lula Arunovic. Você ia ler, sabe aqueles posts de... De sites grandes que falam assim, nossa novas pessoas que vão influenciar 10 pessoas a, a, a seguir tava tá, Lola ali no meio então quer dizer, eu comecei a perceber que no final das contas, quando uma pessoa que assim, tudo que ela faz é que ela não comete erros de, de gramática é tudo que ela sabe fazer, ela não comete erros de gramática, o pensamento dela é bobo, mesmo pra citar autores de esquerda, ela é fraquíssima ela não é uma pessoa assim, muito culta, ela não tem um conhecimento muito avançado a respeito das diferenças internas ali, da esquerda, sabe, o pessoal mais Reich, é, Reich inclusive que era uma pessoa que falava que o homossexualismo era uma criação do capitalismo, assim que o socialismo viesse iria acabar esse negócio de ter gay Fala, não, gay no, gay no socialismo, não no socialismo, quando o comunismo vier, meu amigo, vai ser todo mundo hétero acabou esse negócio, gay é farra de capitalista, ó, pra você ver, ela não sabe o que é Reich, ela não sabe diferença, por exemplo de um Zizek pra um Terry Eagleton, entendeu, ela não, 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 ela não é uma pessoa muito culta Só que assim Todo o aparato da grande mídia Estava voltado para transformá-la Artificialmente em alguém Simplesmente grande e somável Entendeu? Isso é uma pessoa que, que ela é treinada na militância Ela usa a hashtag ali perfeitamente Naquela época ninguém sabia como, como fazer uma hashtag Bombar no Twitter Hoje em dia, meu, sério Você fala qualquer bobagem lá Não precisa nem ser com a gangue Vaporwave Você fala assim qualquer coisa Tipo, ah, vamos, vamos colocar tal hashtag no, 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 nos trending topics Meu, é questão de cinco minutos ela tá lá Entendeu? Porque hoje a gente já percebeu como é que funciona Hoje já tem uma... Puta, gente, é assim, muito, muito grande mesmo, é muita gente que percebeu que a rede social ela é capaz de influenciar eleições. Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele foi eleito justamente na rede social. E ele não tem mave. Quer dizer, ele é uma pessoa orgânica a, a, a direita, ela cresceu em rede social Ela cresceu por causa, por causa de quê? De Olavo de Carvalho, que ele nunca apareceu na rede, não, na rede Globo Nunca deu entrevista no Roda Viva Nunca apareceu no SBT Ele não é o Cortella, ele não é o Carnal Ele não é o Pondé, entendeu? Ele não é nenhuma desse, nenhum desses caras Ele não é um cara midiático Só que ele cre, cresceu na rede social Quer dizer, o pessoal ia lá Via uma entrevista do Pondé Vi uma entrevista do Carnal, o digital fala, não, eu quero entender de, de direito esse negócio de filosofia. Li um texto do, do Pondé, li um texto do Carnal, falava assim, ah, parece que tem um tal de Olavo de Carvalho. Li o texto do Olavo de Carvalho, você joga os dois outros fora e fica só lendo Olavo. Fala, não, é esse cara aqui é o cara que entende, esses outros dois aqui são dois moleques mirins é, tentando aparecer. E no final das contas, justamente não no reino que era contaminado por Mavis, foi justamente onde apareceu a, a turma do, do, do Olavo. A turma que hoje foi lá se cercada. O Bolsonaro fez essa, essa eleição fragorosa. Então, assim, o é, ave. hoje, ele é uma palavra que ela é usada de uma maneira completamente errada. Você vai lá e fala assim, nossa, essa pessoa, ela defende muito o PT. Logo, ela é MAV. Essa pessoa, que é o que está... Tá, tentando ser feito, ah, agora existem pessoas que defendem o Bolsonaro, logo, elas são maves, elas só podem ter sido pagas pelo governo, estão tentando criar uma CPMI, que é o que a gente está denunciando na nossa revista, uma CPMI para você ir lá e falar, olha, todo mundo aqui que, que defende o Bolsonaro na internet, que fica famoso, é, é mave. É um termo que não, na verdade não, foi, não faz o menor sentido Quer dizer, nem o PT hoje tem tantos Mavs assim Boa parte desses blogs Que, que é, cercavam os Mavs, Que formavam os Mavs, Que é, centralizavam O discurso dos Mavs, é, Estude o que é Dog Whistle né? em, em, em inglês, para você entender como é que é isso Quer dizer, era um discurso assim meio Que você, você nem percebe, é uma palavra ali ó Pito de cachorro né, em inglês, Dog Whistle é, Só o cachorro ouve Só a militância, entende, fala assim Ah, então é para falar disso, então por exemplo, existem vários problemas é, lembrado de novo no período da Dilma né? No, 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 nas duas eleições da Dilma Ah, a Dilma tá enfrentando problema Com o Mensalão, tá enfrentando problema Com a Erenice Guerra, nem, ninguém lembra né, do, do, do que fim deu a Erenice Tá enfrentando problema com não sei mais o que O que é que você faz? Você faz a militância inteira Se cercar sob um único discurso Vários problemas. Você vai fala, fala assim: ah, da, tá tendo problema, sei lá, não lembro agora quais os problemas da, da, da eleição de 2014 da Dilma. Vamos supor, é, sei lá, amante do Lula lá, como é que chama? Eu esqueci o nome. Rosemary. Rosemary Noronha. Ah, tá saindo saiu o negócio da, da amante do Lula, não sei mais o quê. Você vai lá e faz toda a militância se cercar sobre um único tema. Vai lá fala assim: ah, o Aécio cheira a pó. Aí de repente você vai lá e faz todos aqueles caras postarem um tweet, exatamente, só trocando as palavras, todos eles muito bem escritos, falando cheira pó, AS, ah, é, cheira pó, não sei mais o que, pronto, tá lá no, 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 nos training topics. Era isso que era o Mavi. Hoje em dia você chamar as pessoas chatas de Mavi é de uma burrice sem tamanho, porque você não tá sabendo de fato o que que acontecia em 2010 e 2014, você não entendeu porque que, que é, o PT ganhou essas duas eleições com um poste com uma pessoa que não sabe nem terminar uma frase, ainda assim ela ganhou duas eleições num país continental quer dizer, uma pessoa incapaz de ganhar para um senado Entendeu? Uma pessoa que, quando você pega. A, a, você vê o horário político, é sempre aquela coisa, né? Ah, tem sempre aquele, aquele cara que ele fala uma besteira, que a propaganda dele é engraçada, que ele vira piada, é uns cabos da ciolo da vida. Ou, pior ainda, né? quando aparece a eleição para vereador, sempre tem aquelas figuras bizarras, é sempre engraçado ver. A Dilma era isso. A Dilma tá num partido grande, ok, só que ela é uma pessoa que, quando ela tenta falar uma frase qualquer. Ela só consegue fazer todo mundo dar risada. Ela é, ela é uma pessoa com sérios problemas cognitivos. Ela tem dificuldades intelectuais muito sérias, muito. Uh, é, são flagrantes, são explícitas, não conseguem ser disfarçadas. Mesmo assim, ela ganhou eleições. Por quê? Por causa de Mavi. Tá? Nós que trabalhamos nesse período, a gente sabe o que, que é O pessoal parece que é, é, conheceu política em 2013, no máximo em 2015 E tá tentando explicar o mundo inteiro através dos conceitos que aprenderam nesse tempo Então assim, você sempre vai, 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 vai fazer alguma, alguma burrada Quando você usa conceitos muito uh, do momento Então você vai lá usar MAVE Que era um termo técnico específico a respeito de alguns de alguns militantes, que eles tinham treinamento factual para fazer o que faziam, e aplica assim a qualquer pessoa, fala, fala assim, nossa, discordou de mim e falou que eu sou viado. Pronto, é mave, é mave, certamente é isso. Isso é você desconceituar, tá? Não, não é descontextualizar, tô usando, uma, eu tô, eu tô fazendo um eufemismo aqui, um neologismo, aliás, de propósito. Isso é desconceituar, é tirar o conceito e ficar só com a casca. Essa é a pior coisa. Coisa que você pode fazer filosoficamente. Eu queria lembrar a vocês, já que a gente está falando aqui de filosofia, já que eu estou falando ali a respeito de Mavis, a respeito dessa turma toda, do que, que foi trabalhar contra isso, você provavelmente, já que você está precisando tanto ter conceitos melhores, você provavelmente também está precisando ter um um emprego melhor neste momento, entendeu? E você talvez precisa explicar melhor para as pessoas em conceitos mais claros porque é que você precisa de um emprego melhor, porque é que você precisa de receber um aumento, porque é que você precisa de uma promoção, explicar para o seu chefe porque é que você precisa ter mais dinheiro no seu bolso. Quem vai fazer isso para você é a CV para você, nosso primeiro parceiro aqui do Guten Morgen. Eles vão literalmente criar um currículo para você entrar lá em senso incomum, este é exclusivo aqui para os nossos ouvintes, senso incomum, como o nosso site, senso Além deles criarem um currículo adequado para você, porque como você sabe, um recrutador no mercado de trabalho, se ele ficar 10 segundos com o seu currículo na mão já agradeça, porque ele passa o olho ali correndo Ele precisa ter um currículo que chame a atenção dele ali de cara, rapidíssimo Se ele ficar cinco segundos já começa a agradecer Eles vão fazer um currículo que, que, que é adequado justamente para você chamar a atenção do Headhunter Eles são Headhunters, eles trabalham na, na, na porta de entrada do mercado de trabalho há muito tempo E aí eles vão fazer este currículo que vai mostrar exatamente quais são as suas habilidades Entrando por este link exclusivo para os nossos ouvintes Senso incomum. .cvpravc.com.br você ainda vai ter acesso ao guia de vagas além do guia de vagas que é para você saber justamente onde procurar emprego sem ser daquela forma automática né que é, são sempre as mesmas empresas também o guia de entrevistas para você saber o que você responder nas suas entrevistas então entra lá censo .com.br Eu queria, então, continuando esse assunto aqui dos Mavis Eles estão tentando criar uma CPMI Agora a respeito de fake news Esse termo que está tão na modinha Que a gente já cansou de falar aqui Nós vamos ainda explicar muito a respeito Do que está por trás desse discurso Mundialmente E para a gente entender de fato O que são Mavis, o que, que são fake news O que está que por trás dessa CPMI Nós precisamos naturalmente Retornar ao Antigo Testamento Como sempre na nossa vida, quase tudo, na verdade tudo o que a gente discute hoje ou começou na Grécia Antiga ou começou no Antigo Testamento. A gente precisa então voltar aqui um pouco no tempo para a gente analisar de fato como tudo isso começou. Tem então, um grande pensador, que a gente também sempre cita aqui no nosso programa, o maior cientista político do mundo, Eric Fögelin, nasceu ali junto com o século XX no dia 3 de janeiro de 1901. Maior cientista político de todos os tempos, um dos maiores filósofos de toda a humanidade. Ele, eu vou dar, fazer aqui uma visão muito resumida, muito reducionista do, do seu trabalho, da sua obra. Ele vai fazer uma análise muito curiosa a respeito de como o mundo chegou no estado em que está. E ele percebe uma coisa, nós já demos uma patinada neste tema uh, em diversos outros episódios, que é o seguinte, ele olha para o mundo de hoje e fala assim, quais são os símbolos que as pessoas usam para interpretar a própria realidade, e isso não tem muito a ver com simbolismo, tá simbolismo aquele movimento artístico que vai dar um, um foco muito grande no símbolo como símbolo, e não exatamente no que ele simboliza, quer dizer, você tem um foco ali mais no significante do que no significado. Ele, na verdade, ele tá querendo o, o Eric Fugen ele tá querendo entender quais são os símbolos de comportamento, os símbolos de valores, os símbolos de entendimento da realidade, já que no século 20, e o que que eles têm de tão diferente, como é que, como é que tá essa crise de representatividade? política, essa crise de uh, ideologias, de movimentos de massa, assim por diante. E qual a análise que ele faz? Ele começa a estudar a história das ideias políticas, inclusive tem uma obra que ele escreveu oito volumes e não publicou em vida, foram publicados só postumamente, que se chama justamente História das Ideias Políticas, que ele percebe que não existe uma continuidade na história das, da, da, das ideias políticas, quer dizer, você estuda as ideias políticas na antiguidade, elas são de um jeito, você estuda na Idade Média, ela não tem nem conexão com a Antiguidade. Na hora que você chega no Maquia Maquiavel, Maquiavel para a história das ideias políticas, na, na Idade Média, parece que ele está falando de outro mundo, ele não tem, tem conceitos ali que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim por diante, então ele percebe que, essa, que esse projeto da história da, da, das ideias políticas, em oito volumes, lendo todos os autores possíveis, ele vai para a China, ele vai para tudo quanto é lugar, eles não são adequados. Só que ele vai lá, ele cria um outro projeto, este que ele publicou em vida, chamado Ordem e História, em cinco volumes, o, cinco, o quinto volume, ele tem menos da metade do tamanho dos outros, porque ele já estava muito velhinho, uh, foi uma, uma, uma obra assim, que ele publicou, dá, dá para ver assim, não é mal feito, tá mas ele é muito condensado, então assim, é o mais difícil de ler de todos que ele já tá percebendo, assim, ele não vai conseguir fazer um projeto tão grande, ele não vai ter tempo de vida o suficiente, então ele condensa, ele fala, é o texto mais difícil de ler. Eu acho, de fato, que, eu, dos que do, de tudo que eu li dele, é o de, mais difícil mesmo, ali o final do, 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 de Ordem História, o quinto volume de Ordem História, mas ele vai desenvolver, então, uma teoria sobre o que, que seria a Ordem Política. Como é que a Ordem Política, desde por exemplo, Antigo Testamento e a Grécia Antiga até a Modernidade. Na verdade, ele não chega na Modernidade, ele para ali mesmo já na época ecumênica do Império Romano, quer dizer, quando você tem um império sendo criado, mas com tudo aquilo ali já em decadência, quer dizer, é, você espalha as ideias elas acabam no, sendo dissolvidas nesse processo, você não tem mais um grande filósofo, você não tem mais um Sócrates, você não tem mais um Aristóteles ali. No final do Império Romano E você percebe que o que acontece no Império Romano O que, que acontece no século XX, inclusive no século XXI São basicamente a mesma coisa Por isso que a gente sempre volta ao Antigo Testamento Sempre volta à Grécia Antiga aqui nesse episódio E o que, que ele vai percebendo? Primeiro lugar, quando a gente olha para a modernidade Imagina, século XX, século XXI A gente tem uma forma de interpretar um, Vários símbolos uh, para interpretar a ordem política e vários símbolos para interpretar a ordem cósmica, tá? Então você, por exemplo, na ordem política você tem teramos como democracia direita, esquerda parlamento, representatividade assim por diante e a ordem cósmica você vai ter alguns outros símbolos que na modernidade eles são muito tomados de empréstimo, sobretudo da física, então você vai falar em, em cosmo, universo natureza, ciências naturais assim por diante, esse é um vício da modernidade, que a gente não percebe que ele é vício, até a gente entender de fato o que é uma filosofia mais profunda, que ela consiga unir as duas coisas que ela pelo menos deixe em harmonia a, 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 as duas coisas e ele vai justamente criticar né? O positivismo O psicologismo né? Que já tinha sido denunciado pelo Edmund Husserl Um pouquinho antes dele O fisicismo Várias dessas ideologias da modernidade Que nós nem, nem percebemos mais como ideologias Mas enfim Ele consegue perceber pelo menos Que na modernidade a gente tem uma Pequena vantagem, vamos dizer assim, com muitas aspas aqui na palavra vantagem, mas que é uma diferenciação entre símbolos para interpretar a nossa ordem política e a nossa ordem cósmica. O grande problema da modernidade é que eles não são harmônicos, quer dizer, um fica em contradição com o outro o tempo todo e a gente não percebe isso. né? É só você chegar hoje no século XXI e você vê que, por exemplo, está em grande discussão Transfobia, quer dizer, o banheiro transgênero. Se você vai lá e escreve no, no, no Facebook: homem é homem, homem tem girumba, mulher tem outra coisa, é, pronto. Meu Deus do céu, você tá virando um preconceituoso. Você é um transfóbico. O Facebook precisa te tirar. De circulação. Por quê? Porque a ordem política, ela está com símbolos, por exemplo, transfobia, que ele não foi discutido no parlamento, não foi discutido em lugar nenhum. A população não está nem aí para isso, mas vem uma ordem lá da ONU, que é aceita pelos partidos políticos de esquerda, inclusive de direita, inclusive o centrão. E ele vai ser, ela vai ser aceita pelo STF sem nenhuma discussão na população. E ela vai ser colocada como equipe parada ao racismo quer dizer, é, é, é o único crime tão pesado quanto tortura no Brasil, tá? eu vai lá e fala assim, bom, então agora se você não acredita que exista é, mulher com pênis que é uma coisa da ordem quando Quer dizer, mulher é mulher, homem é homem. Isso é tão, tão uma coisa na, na, na nas ciências naturais. XX, y tá? Cai, cai no vestibular de biologia. Ah, no vestibular... Na, na, na mesma prova de vestibular, na questão de português, ah, vai ter lá transfobia. Quer dizer, você não percebe que, que isso é desarmônico. Esse é o problema da da modernidade. Voltando lá ao, ao, ao Fögelen, ele vai lá ele ele, ele ele percebe, existe pelo menos essa vantagem, a gente tem uma diferença entre símbolos de ordem cósmica e símbolos de ordem política. Quando a gente vai voltando lá para trás no tempo, mas lá para trás mesmo, sabe? Para a Grécia Antiga, para o Antigo Testamento, para o Egito Antigo, etc, etc, ele vai perceber uma coisa, os símbolos para interpretar. A ordem política, os símbolos para interpretar a ordem cósmica, eles se tornam um só. Este é o mundo mitopoético, este é o mundo, por exemplo, que a gente tanto estuda em mitologia. O que é mitologia grega? São símbolos, uma narrativa, várias narrativas transmitidas por tradição oral uh, e também escrita posteriormente, mas sobretudo através da tradição oral, são narrativas que vão interpretar o mundo para aquela sociedade Antiga. Quando você vai voltar para a China, quando você vai voltar é, para os Fenícios, assim por diante, você vai ver isso. O exemplo mais extremo que nós temos, já que a gente está voltando aqui para o Antigo Testamento, é o Egito. Então a gente vai se focar aqui, sobretudo, no, no, no livro do Êxodo, tá? que é justamente a história de como os hebreus que eles acabam passando ali pelo Egito, eles passam um tempo no Egito eles acabam se tornando escravos do Egito. O que que é o Egito? Tá? Por isso que a gente começou com Walking Like an Egyptian. Adoro essa música, né? Divertidíssima. Ela. Walk like an Por que que a gente tem que falar do Egito? O Egito, na verdade, o que, que ele tem de tão curioso? O que que está ali sendo travado no livro do Êxodo da Bíblia? Quer dizer, você tem um pequeno grupo de pastoreio. Tá? Você tem que lembrar que assim, nenhuma sociedade de pastoreio no mundo ela, uh, foi grande. Ela conseguiu criar muitos herdeiros. Ela conseguiu criar uh, uma sociedade que seja estudada, que ela seja forte economicamente, politicamente, culturalmente ou qualquer outro mente que você quiser colocar aí no meio. A única sociedade de pastoreio no mundo que conseguiu isso foi a sociedade judaica, tá? É, aqui eu tô colocando, na verdade vamos colocar sociedade hebraica, porque esse período do êxodo ainda, eles não chegaram a judar, então não criaram essa coisa chamada judaísmo é uma sociedade hebraica então, vamos, vamos, vamos usar um termo um pouquinho mais acurado um pouquinho mais preciso, o que que está em disputa ali, quer dizer, você tinha um povo que ele era de pastoreio e ele tá pastoreando entre três impérios perigosíssimos, o império babilônico que fazia o estado islâmico parecer uma, 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 um filme de sessão da tarde, quer dizer, eles partiam gente no meio para se divertir é um negócio assim né, divertidíssimo, sabe um negócio assim bem, bem, bem agradável o babilônico então, que nem se fala que ele era, é, o assírio, quer dizer tem o babilônico, tem o assírio então o assírio eles eram considerados os grandes guerreiros daquele, é, do oriente próximo naquele naquele momento porque eles eram os caras da espada então a, a ideia de você associar a sírio à espada é uma coisa assim brutal, eles eram os grandes guerreiros, mas assim, chacinavam todo mundo, esquartejavam pessoas ali a troco de nada se não fosse muito com a sua cara ali numa negociação já desmembrava ali na frente de todo mundo assim por diante e o egípcio? O egípcio era o mais desenvolvido, mais avançado, mais rico e próspero de todos eles, tanto que ele é o mais estudado até hoje. Só que o Egito, ele é justamente essa sociedade que interpreta todo o mundo usando o mesmo símbolo para a ordem política, para a ordem cósmica. O que, que isso significa? Sabe o que, que é o faraó? O faraó, ele é o espécie de presidente do país... É. É uma espécie de rei do país é. É, é, é é o deus do país Também é Quer dizer, o faraó ele é tudo O faraó e o sol Eles são a mesma coisa Tutankhamon, filho do sol Quer dizer, o faraó e o sol Quer dizer, a, a mentalidade do egípcio É que se você matar o faraó De uma maneira Inglória, de uma maneira injusta Assim por diante, o sol não vai nascer amanhã Quer dizer, ele acredita piamente nisso Porque ele acredita que o faraó É filho do sol, quer dizer existem muitas interpretações uh, de diversos matizes de diversas correntes correntes cristãs correntes puramente culturalistas antropológicas assim por diante para analisar de fato o que é que estava ali em, em jogo nessa sociedade então quer dizer vamos vamos uh, até o Olavo de carvalho o Olavo de carvalho ele tem um, um curso maravilhoso a respeito de Eric Feigen vocês precisam fazer esse curso entra lá no cof a gente vai deixar o link aqui para vocês fazerem o cof fazer o curso de filosofia do Olavo de Carvalho, que ele é tão ah, porque ele fala de cu e piroca no Facebook veja ele como filósofo na hora que você que, que, que vir o trabalho do, do, do Olavo como filósofo, você tem o queixo caído, e quando ele analisa justamente essa questão, ele vai falar assim, olha, mas peraí tem uma, uma outra questão que o, que o Eric ele não tratou, que ela é talvez uma das questões mais sérias da humanidade que ainda não, for, não foram estudadas é um tema assim para você se debruçar ainda por alguns séculos ainda vai ter muita produção intelectual pra gente saber isso, que é que, que o negócio é o seguinte se essa sociedade era dessa forma, quer dizer o faraó é o sol, a ordem política, a ordem cósmica, elas são interpretadas pelo mesmo símbolo, como que essa sociedade funcionava? Como que era essa tecnologia dessa, dessa sociedade pra você, por exemplo, falar assim ah, a astrologia, os astros, a posição das estrelas no céu, ela vai determinar tal coisa, e aquilo ali funcionava quer dizer é, não, não tinha falhas, porque se tivesse falhas o tempo todo a sociedade ruiria Seria falar assim: olha, essa pessoa é esperada que ela seja X, ela acaba se comportando de uma maneira nada a ver. Como que isso aí funcionava? Essa é uma questão muito séria a ser estudada. Porque o Olavo até usa esse exemplo, eu tô usando o mesmo exemplo que o Olavo dá no curso dele sobre Eric Fögen. O nazismo, por exemplo, terceiro Reich. Ele é uma sociedade fundada sob um princípio falho Quer dizer, o princípio da superioridade racial A raça ariana, a suposta raça ariana Que até o Fögelin vai ter um livro sobre isso né? Que Ele teve que fugir do nazismo né, Como grande pensador conservador ali da, da, Daquele momento ele teve que fugir De uma maneira quase cinematográfica né? Ele e o Mises Os dois eles fogem Os dois são austríacos, por sinal né. Aliás, o Fögelin não é austríaco Mas ele trabalhava na Universidade de Viena Junto com o Hans Kelsen né, Foi o maior aluno do Hans Kelsen de todos os tempos os dois fogem de uma maneira cinematográfica Praticamente com a SS entrando por uma porta Os dois fugindo pela porta dos fundos O próprio Fögenin vai ter um livro Dois livros, né? Estado e raça É o estado autoritário Conceito de raça, aliás Em que ele tá justamente se debruçando sobre essa ideia Falando, isso aí não faz o menor sentido Não é assim que funciona E o nazismo, ele é baseado O terceiro Reich, ele foi baseado Num conceito falho, quer dizer O conceito da superioridade racial Nem existe raça ariana, eles vão lá e a raça ariana é superior à raça, as outras raças, né? e sobretudo uh, aos semitas, aos judeus. Isso é uma ideia falha. O nazismo toma o poder em 1933 e ele acaba em 1945. Quer dizer, não deu tempo nem. Né? só foram 12 anos. Como que, então, uma sociedade como a egípcia, que tem conceitos como enxergar coisas nos astros, fazer adivinhação na areia, umas daquelas é sacrifícios humanos, divindade tipo, tem que tra tratar alguns animais como divindade, tipo, jacaré, chacal, gato como que essa sociedade funciona, quer dizer, estudos sobre isso ainda precisam ser muito bem trabalhados, porque se eles fossem tão falhos assim, quanto, quanto, são, quanto foram o nazismo, essa sociedade teria ruído, ela não teria se sustentado, Esta ordem social, ela não iria para frente, como que ela perdurou por milênios, tá? É, mas enfim, essa é uma discussão que o lavo coloca, eu acho ela muito interessante para quem trabalha com antropologia, para quem quer trabalhar, tem algum, alguma curiosidade nessas áreas de história antiga, assim por diante. É uma área de trabalho que eu acho fenomenal. Bom, o que, que está ali em discussão, então, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, tá? Para a gente entender direito essa questão dos maves, essa questão toda. Você tem, por um lado, esta ordem social e, por outro lado... Uma sociedade de pastoreio minúscula, pouquíssimas pessoas, que quando vão passar pelo antigo Egito, acabam sendo escravizadas. Porque o Egito era muito poderoso e vivia de uma, de um, uma cultura de sociedade escrava. Eles escravizavam todo mundo. Por que que só o, 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 o judeu, na verdade só o hebreu ainda nesse momento, é, ele acaba indo para frente? Bom... Naquele livro ali do Êxodo, a gente tem um momento muito uh, forte, não só para literatura, mas para você desenvolver de fato uma sociedade, para você perceber o que, que é o mundo, por que a gente chama isso de, por exemplo, sociedade judaico-cristã, esse termo que irrita tantas pessoas, fala assim, mas ou é cristão ou é judaico, assim por diante. Por que eu acho que esse, esse termo, apesar de ser uma forçada de barra juntando duas culturas ali, que elas não têm um entendimento muito claro. É, acaba fazendo um certo sentido quando a gente olha ela amplamente pela, pela história Moisés tem a fuga dele, a, a grande história, né? literalmente do êxodo dele, do, do, do Egito E quando ele, né? depois ele fugir do Egito, ele vai para o Monte Sinai, justamente ali no Egito né? Que vai ter guerra ali no Monte Sinai, inclusive na década de 50 assim por diante quando ele, ele sobe ao Monte Sinai, ele volta com, a, com as tábuas das leis. É um período, um, um momento ali da, da literatura que deve ser lido ali, sabe, com muito cuidado, com muito esmero. Maravilhoso, muito bonito. E ele acabou voltando com as tábuas das leis. O que que significa que ele voltou com as tábuas das leis? Quer dizer, ele subiu no monte sozinho, voltou ali com, a, com, a, com as tábuas pro, pro, pro seu povo. O que ele tá trazendo, apesar dessas leis... Eu acho que eu já até comentei em algum episódio para trás. Apesar dessas leis que ele, que ele traz não serem tão diferentes assim das leis do próprio Império Egípcio, ele tá mostrando uma coisa. Ele falou assim, irmão, eu estou conversando com a divindade e esta divindade, ela está fora do mundo, a divindade não é mais o chacal, o gato, o sol, uh, sei lá, o imperador, o, o faraó, assim por diante, a divindade ela está externa ao mundo, é uma divindade onisciente, onipresente, onipotente, apesar de ser onipresente, ela também está fora do mundo, quer dizer você percebe duas coisas ali existe o tempo histórico e o tempo da eternidade eles não eternidade não significa simplesmente história eternamente a eternidade ele está fora da história, quer dizer naquele momento você começa a ter uma coisa chamada existência histórica grandes pensadores do romantismo alemão lá no século 19, eles vão perceber justamente isso o Schelling tem texto sobre isso deixa eu ver quem mais eu tô tentando lembrar aqui, mas o Schelling sobretudo é o grande pensador de, é, de quem o, o Fögelin vai fazer é, mais vai, vai mais pegar alguns conceitos e desenvolver aquilo ali melhor, o Hegel também ele acaba deturpando, ele o, o, o grande problema do Hegel é que ele está neste ambiente que, que está é, se discutindo isso ele deturpa, ele quer criar uma versão histórica dele, dialética lá, que não faz o menor sentido, justamente pegando conceitos que estão corretos e, e deturpando o significado. Mas o Schelling, por exemplo, é um cara que ele vai lá de, 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 é, e fala a existência histórica ela depende deste momento da revelação, quer dizer, é só ali que você deixa de ter o tempo circular dos egípcios que você deixa de ter o tempo circular dos astecas por exemplo, sabe aquela coisa assim, tipo, ah, precisamos sacrificar pessoas senão vai acontecer um mecatombe ah, olha, aconteceu um eclipse, isso significa que vai acontecer é, que vai ter seca, então a gente precisa matar mais gente, sacrificar mais gente aos deuses, os grandes deuses que você tenta lutar contra eles no antigo testamento quer dizer, é Moloch Moloch para quem não sabe é o deus das feministas Moloch é um deus que ele tinha estátuas de Moloch em que ele tinha uma boca gigantesca na barriga um monstrengo com uma boca gigantesca na barriga e nessas estátuas tinha fogo de... saindo dessa, de... dessa barriga, é... desenho do pica por exemplo tem... tem umas representações interessantes de Moloch e você tinha que pegar alguns bebês recém-nascidos de, de tempos em tempos e jogar ali no incinerador de Moloch. É, tem inclusive algumas, algumas passagens no Antigo Testamento em que você vê justamente Deus falando, eu sou um Deus muito ciumento, não passe suas crianças pela barriga de Moloch. Não vou aceitar que vocês entreguem, uh, façam sacrifícios a outros deuses que não a mim. Então pare de jogar a criança na, ba na, 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 na barriga, né, quer dizer, aquela fogueira ali de, de de, de Moloch, assim por diante hoje você vê, né, a feminista que detesta a sociedade patriarcal né do judaico-cristã o que, que ela faz? Ela volta a ter deuses, agora o Moloch está numa clínica de aborto no incinerador, na, na clínica de aborto arranca já a criancinha ali dentro da barriga e já joga no incinerador assim por diante então você tem deuses naquele período em que eles são deuses da ordem cósmica, da ordem política, tudo na mesma coisa. O que Moisés acaba criando é uma nova ordem histórica, em que a eternidade está fora da história. Você, quando terminar a sua existência histórica, sua alma vai para a eternidade, ela sai do tempo histórico, ela vai para um tempo em que você tem todos os tempos ali, é, uma, 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 uma conexão com todos os tempos e que ela não tem mais história ela, for, ela está fora da história então você só vai ter alegria ou você só vai ter tormentos assim por diante então como o egípcio pra gente entender essa questão do antigo testamento como que o egípcio ele faz pra manter essa sociedade dele em ordem falou assim, mas peraí, eu sou o Egito eu sou o faraó e eu sou o sol eu sou o filho do sol se você me matar, não vai ter só amanhã. Como que ele faz para essa ordem perdurar? Ele engana as pessoas, só engana as pessoas? eu acho muito difícil a gente ter uma visão nesse mundo moderninho, século 21 com toda a tecnologia e ciência moderna que a gente tem, simplesmente olhar e falar assim ah, era tudo preconceito e na verdade se alguém fosse lá, desse um tiro na cara do farol, falava assim, ó, oh, dia seguinte amanheceu portanto ele não era filho do sol ó, oh, pronto, acabou vamos acreditar em outros deuses agora sobretudo os deuses da ciência, não era bem assim, tá, eu não acredito que seja uma coisa assim tão fácil, como eu disse, existem muitas discussões a respeito dessa sociedade egípcia, dessas sociedades antigas, inclusive há uma a, a antropologia feita por muitos cristãos, que eles vão lá e falam assim mas peraí, existem algumas referências aqui, não só no Antigo Testamento, mas da própria sociedade egípcia que vão corroborar que existe, existe uma outra época de desenvolvimento humano, como é que egípcia fazia pirâmide até hoje a gente não tem uma explicação factual, fala assim, ah, eles faziam desse jeito é muito grande, quer dizer, hoje a, a, os arquitetos da modernidade têm uma dificuldade enorme para criar prédios que são mais simples do que prédio que o egípcio construiu há 5 mil anos como é que eles faziam esfinges, como é que eles faziam dutos, subterrâneos é, labirintos aquela coisa toda inclusive tem uma, uma grande discussão por exemplo porque que Seth, aquele deus do Egito deus egípcio Seth é, ele aparece como um dos próprios filhos do Caim na bíblia, quer dizer, provavelmente eles tinham uma conexão mais próxima com a divindade que a gente não entende como ela funciona até hoje e por isso era uma sociedade que estava, apesar de completamente errônea em matéria de interpretação do mundo, ela estava muito avançada tecnologicamente para o seu período histórico ali. Bom, enfim, como é que os egípcios faziam para você conseguir, então, de fato, ter Toda essa tecnologia, ter toda essa, essa sociedade em ordem, uma ordem baseada em astrologia, baseada em, em deus jacaré, umas bizarrices dessas... Bom, a grande questão é que o Egito a sociedade egípcia como um todo, ela era baseada em uma internalidade brutal quer dizer, você não enxergava o mundo de fora, você só olhava para o mundo de fora como uma coisa assim proibida, quer dizer, existe o Egito que é um, uma ordem de fato, o Sol nasce para o Egito, uh, as estrelas brilham no céu só para o Egito, assim por diante, e todo o resto do mundo é um mundo de caos, de desordem, no qual você não deve ir, não deve pisar lá de jeito nenhum. Quase todas as sociedades, quem já leu Sheliade, sabe disso, quer dizer, quase todas essas sociedades antigas mitopoéticas, elas são baseadas em uma cidade sagrada, quer dizer, existe um centro espacial, Tá? esta sociedade sagrada essa cidade sagrada este templo sagrado este lugar sagrado ele é o centro de todo o cosmos e dali se espalha uma ordem é, é, uma ordem social de fato e de, depois dessa ordem social é caos é, é, é uma coisa é, temível uma coisa de seres monstruosos assim por diante então ninguém vai para aquela região do caos a gente pode também lembrar da Antiga Grécia, da Grécia Antiga, que também é um dos grandes temas aqui do nosso podcast, a gente sempre tem que falar da Grécia Antiga quando a gente tá falando de CPMI. É, a Grécia Antiga, ela também é baseada nisso, quer dizer, você tem Atenas, você tem ali as cidades-estado ali da Grécia, na hora que você sai dela, você tá no caos, quer dizer, qual que é a história do Odisseia? Odisseia é, terminou a guerra de Troia entre Grécia e os troianos, né, os turcos, entre Grécia e Troia. Quando o Odisseu ele acaba se perdendo no mar no caminho de volta para Ítaca, ele acaba caindo numa região de caos, numa região de seres mitológicos, de, de, de é, ciclopes, de monstros... Assim por diante. Aliás, pra quem não sabe, é, eu recomendo aqui pra vocês o podcast do meu amigo Silvio Grimaldo, que inclusive ele é o editor do site do Olavo. Ele criou um podcast chamado A Barca de Ulisses. Quando eu, quando eu comecei o Guten Morgan, podcast de direita era tudo mato, sabe? Só tinha. Tinha o Luciano Pires, que ele mal fala de política, né? Que ele ajudou a gente bastante aqui no começo, Do Café Brasil. Um abraço aqui pro Luciano Pires. E a gente, entendeu? E não tinha mais ninguém Agora estão aparecendo vários podcasts de direito. Eu recomendo para vocês esse podcast A Barca de Ulisses Que ele tá justamente comentando uh, Começou agora E ele como nós Também é metaleiro E ele também Uh, explica tudo baseado na Grécia Antiga, ele está explicando agora justamente essa história da Odisseia, de como que é esse caminho de volta de Ulisses ali para Ítaca, então você vê todas essas sociedades o Egito, a C... todas essas sociedades, chinesa o japonês uh, o Asteca, o Inca uh, o norte da Europa e tal, tudo baseado em ter uma cidade sagrada o resto do mundo é caos, o resto do mundo é de seres monstruosos de, 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 de monstros marinhos, assim por então você não vai para lá, você não vai para lá de jeito nenhum. Aí o Olavo, quando ele tá comentando isso na aula dele sobre Eric Fuglin, no seu curso sobre Eric Fuglin, ele falou uma coisa assim, muito tocante para mim, que tem tudo a ver com a CPMI. Por isso que a gente sempre precisa voltar para a Grécia Antiga, sempre precisa voltar para o Antigo Testamento, para a gente entender essas modernidades bobas e completamente desinteressantes e desimportantes da nossa vida, tipo uma CPMI. O que acontece? Ele falou assim: olha, toda vez então. Que você é, fala assim, olha, eu quero, por exemplo, me informar sobre tal assunto. E eu quero me informar só com as fontes válidas, só com as fontes reconhecidas. Por exemplo, você quer falar, é, aconteceu um que aconteceu ontem, por exemplo, né, no, no, no dia 30 de outubro, que a Rede Globo, na verdade foi no dia 29 e a, a, a coisa explodiu mesmo no dia 30, que a Rede Globo, no jornal, acho que foi no Jornal Nacional, foi lá e noticiou que... O Jair Bolsonaro, na verdade o assassino da Marielle, ele foi lá, tocou a, a, a campainha no condomínio onde também mora o Jair Bolsonaro e foi lá e foi é, ver um outro assassino da Marielle. E o Jair Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, estava em Brasília, estava despachando, estava trabalhando lá em Brasília como deputado. Só que aí o porteiro. Falou, tipo, o porteiro tem uma memória maravilhosa para saber quem, às 5 da tarde do dia não sei o que, do, do tal, dois anos atrás, sei lá quando, é, foi lá e falou com o seu Jair, né, como se todo porteiro conseguisse fazer isso, o porteiro foi lá e falou assim, ah, ele tocou na casa do Jair, e foi o seu Jair que mandou ele entrar, pronto, a Rede Globo parou, parou, falou, não, vamos todo mundo agora só falar disso é, e você, você uma pessoa que tá querendo se informar a respeito disso, você fala assim, não, peraí, ao invés de pegar todas as fontes possíveis, é, coisa que tá anotada, é, sei lá, pegar a ficha do condomínio, ver assinatura, ver... Print, ver mensagem de, 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 de zap ver se o cara tava em Brasília ou não Você vai lá e fala assim Não, peraí, eu quero só usar a fonte reconhecida Eu quero só Rede Globo e G1 E Folha de São Paulo Você tá agindo como egípcio Entendeu? Você tá fazendo a mesma coisa que os egípcios faziam Quer dizer, o egípcio fala assim Peraí, só existe o meu mundo, o mundo do faraó Se matarem o faraó, o sol não vai nascer você tá vendo o que você tá fazendo? Você tá fazendo a mesma coisa que um egípcio. A mesma coisa, por exemplo, de... Ah, só os estudos científicos é que falam de tal coisa. Quer dizer, ciência que deveria ser uma coisa maravilhosa, universidade que ela surge como uma ideia maravilhosa, ela vira puramente ideologia, você só vai aceitar as ideias que seu professor também vai aceitar. E você, ao invés de discutir, você tem que concordar com o professor. E as pessoas falam isso. Ó, oh, tá vendo? É científico. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa avançada. Aqui está... A ciência, aquela que discutiu, aquela que foi avaliada pelos pares, e todos os pares concordam entre si, aquela que foi publicada no, art, no, no, no periódico científico XYZ. Você está agindo como um egípcio. Você não está agindo como Moisés, por exemplo, que ele vai lá ver duas ordens. Ele vai lá e fala assim, peraí, a gente precisa criar o símbolo da nossa própria ordem social e ao mesmo tempo o símbolo da ordem cósmica é uma coisa diferente, a gente vai ter que interpretar a natureza desacralizando a natureza. Não vamos mais ter que olhar para o sol e falar, sol, ó Deus sol, ó Deus a lua, ó Deus as estrelas. Não, você vai ter que agora falar assim, o sol é uma coisa, Deus é uma outra coisa, quer dizer... Justamente Moisés ele acaba funcionando como o primeiro cientista. Olha que coisa chocante para um aluninho de faculdade ouvir. Isso é uma coisa extremamente, assim, chocante. O cara vai falar assim, não, peraí, o cara tá chamando Moisés. Moís, é de primeiro cientista, ciência não tem nada a ver, porque a ciência é positiva. E não... Ó, tá vendo? Vocês não entendem direito como funciona o mundo. Eu queria aproveitar aqui este momento para avisar que no Instituto Borborema, também é ali é institutoborborema.com.br, vocês vão ter acesso ao meu curso a respeito tanto de linguagem, de como funcionam os símbolos da linguagem, o, quanto. o meu curso sobre Eric são dois cursos que eu, que eu ministrei cada um em um ano ali no Instituto Borborema Entra lá, institutoborborema.com.br Tem vários cursos do Rafael Nogueira, do Francisco Scorsino, do Flávio Gordon tem, tem curso meu, tem curso de, 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 do Felipe Martins, inclusive, explicando a obra do, do Olavo de Carvalho E lá eu tô explicando, por exemplo, como é que funciona a avaliação, uma, uma espécie de interpretação do mundo moderno e dos problemas ideológicos do mundo moderno Através do, do, da, da filosofia de Erich e Também aproveitei um pouco ali da filosofia de Edmund Husserl né, Na sua crítica ao psicologismo, então entra lá institutoborborema.com.br e se, se aprofundem um pouco nessa questão, bom, voltando aqui agora ao nosso mundo real chato, tava, tava, tava bem mais legal falar de, de, de antigo Egito, né, muito mais antigo, de, muito mais interessante falar sobre antigo Egito, mas vamos, vamos então voltar voltar a esse mundinho moderninho chato pra caramba no mundo moderno então, você tem várias formas de ser egípcio, eu lembro que quando eu ouvi essa aula do Olavo eu pausei a aula, estava dirigindo, eu lembro que estava na Avenida 9 de Julho, você ver como é que a mental a, a nossa memória funciona de uma maneira bastante geográfica e impressionista. Eu estava na Avenida 9 de Julho, eu parei a aula, falei assim, Mas, espera aí, quantas coisas nas quais eu ou eu faço que eu sou egípcio, que eu vou lá e falo assim, não, eu nego o que, o que é caótico para mim, eu nego o que está fora da minha ordem de coisas conhecidas, quer dizer, a gente tem um apego ao conhecido e tem um medo do desconhecido, tem um medo do que está externo à nossa área de referências próprias, a gente acha que a gente já sabe tudo sobre o cosmo. O cosmo inteiro. Nós achamos que já sabemos tudo e que tudo que seja novo precisa ser encaixado dentro dos conceitos que nós já temos. Bom, o que está que acontecendo, então, hoje no Brasil com esses MAVs é, na verdade, com essa interpretação moderna de, que você, de, de você retirar o conceito de MAV e falar, olha, todo mundo que me encheu o saco na internet é Mave. Por que é estão que tentando criar uma CPMI das fake news que você vai ler na nossa revista e entender o que é que é, está que é que por trás de tudo isso? Bom, primeiro lugar... Como foi o caso da Globo, você está tentando criar uma força, uma autoridade artificial na, da qual você, a, a, a qual todo mundo vai se cercar, ela é uma, uma espécie de uma força uh, centrífuga, centrípeta no caso, né? Que, que tudo vai rodear, ela vai, como um imã, sabe? Vai puxar tudo aquilo ali, é quase um buraco negro, para tudo cercar. Só aquele horizonte de, de, de conhecimentos. Então, por exemplo, você vai lá e fala assim, olha, existem fake news, existem fake news por aí. O que, que era fake news originalmente quando esse termo foi cunhado, basicamente, no final de 2016? Você vai falar assim, olha, existem grandes canais de, de comunicação como, por exemplo, CNN, New York Times, Washington Post, MSNBC, CBS, assim por diante, e todo o resto é fake news quem era considerado fake news naquele grande momento o site que ajudou a eleger Donald Trump que era o Breitbart, o Breitbart tem fake news? <risos> não é, eu até comentei vários episódios para trás, uma, uma das, das coisas mais curiosas é que eu vi um podcast da revista The Economist, tá? quer dizer uma revista grande, é uma das revistas que é considerada, é egípcia, tá? é uma revista que ela é a ordem social a ordem cósmica, tá tudo ali Você vai falar assim, isso aqui é uma autoridade que eu preciso ouvir todo o resto que não está na na, na, na Economist, é caos Todo o resto que não está na Economist, ela é da, do, do mundo dos monstros marinhos. É do mundo que eu não posso conhecer. Se, se algo discorda da Economist, olha, se algo não é Economist, se algo não é economista, como esta coisa pode ser levada a sério? Economist tem o pessoal da London School of Economics É o pessoal que mais entende de economia no mundo No final, no final das contas é o pessoal que mais fala bobagem sobre economia no mundo Mas enfim, essa Economist, que é, que é essa revista egípcia Ela fez um podcast justamente falando sobre o Breitbart E ela solta uma frase maravilhosa Eu estava entrevistando né, uma, uma mulher do Breitbart Ela fala assim O Breitbart, neste momento, eles estão pensando em se expandir para a França e para a Alemanha Para influenciar as eleições da França e da Alemanha No final das contas eles não conseguiram fazer nenhuma coisa nem outra Fazer uma versão do Breitbart em alemão e uma versão em francês. Salvo engano, ainda não saiu nenhuma das duas versões. É, mas eles estavam querendo influenciar as eleições naquele momento. Aí o entrevistador vai lá e pergunta para ela: fala assim, Mas espera aí, você acha que eles vão conseguir? Porque esses países, né, França e Alemanha, não tem a primeira emenda da, 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 dos Estados Unidos. Que, né, quer dizer, tipo, você não pode censurar, você não pode. o, o Estado não tem o poder de censura, não, tem o, não pode limitar a liberdade de expressão, não pode fazer nada disso. Assim? você acha que, que, um, que um site como o Breitper vai poder espalhar fake news como eles fazem nos Estados Unidos? Aí ah, é, a, a entrevistada vai falar assim, bom, eu acho que eles vão ter sérios problemas na Alemanha, sobretudo, porque a Alemanha tem sérias leis sobre antissemitismo, então eles não poderão mais fazer chamadas como eles fizeram, que era, não lembro agora quem que, quem que era o cara, mas falando, a chamada era o nome do cara, vírgula, judeu judeu traidor, alguma coisa assim. Se você só ouve economy, se você é um egípcio, se você é uma pessoa que está nessa ordem social Em que você interpreta todo o cosmo baseado em autoridades reconhecidas pela sua própria ordem Pelo seu próprio horizonte de conhecimentos Você vai lá e fala assim, bom, então, logo, depois de ouvir isso Eu concluo, o Breitbart é um site de extrema direita, inclusive antissemita Inclusive meio nazi você vê como é que as pessoas interpretam o Breitbart por aí Todo mundo fala É ah, um site de outright É um site provavelmente é, como é que eles falam? É etno É etno é, Sei lá, eles inventam um negócio lá pra falar que é um site étnico Pra falar que é Justamente o egip, o, a mentalidade egípcia, né? Que é aquela, aquela étnica Mentalidade macumbeiro, sabe? Macumbeiro uh, vou, vou, vou fazer uma coisa que eu, uh, Bom, daqui a pouco eu faço Mas eu, 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 eu vou chegar lá O Breitbart era não, na, naquele momento em que a, a, a entrevistadora estava falando isso O Breitbart estava lançando a sua filial em Jerusalém E este texto falando não sei o que, judeu traidor Era justamente escrito por um judeu Falando que aquele judeu lá que era um, um neoconservador americano Ele estava causando enormes prejuízos aos judeus em Israel Quer dizer... A verdade dos fatos, a ordem cósmica, a ordem científica de fato, destrói tudo o que esses egípcios estavam falando ali no podcast da, da, da Economist. Mas você como egípcio, é, o afegão médio, sabe? O afegão também é a mesma coisa. O afegão médio, o egípcio médio, ele vai simplesmente falar assim, não, mas peraí, você acha que eu, uma pessoa aqui que, sabe, tem um empreguinho qualquer, e eu vou discordar da Economist? Não, imagina, eu vou simplesmente pegar a narrativa neomitopoética pronta da, 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 da Economist e falar assim, e sair por aí dizendo, olha, é, eles querem criar um etno-estado de supremacistas brancos, eles odeiam judeus, e eles vão ter problemas na Alemanha porque eles falam mal de judeus espalhando fake news Na hora que você vai ver a verdade dos fatos não tem nada a ver com aquilo Só que para você falar, olha, é, um sitezinho pequeno Não é tão pequeno assim, mas vamos dizer Um sitezinho pequeno como o Breitbart Ele está mais certo do que uma gigante da narrativa mundial é, Egípcia como Economist, você precisa ter uma força de vontade muito grande, você precisa ter uma personalidade muito forte, você precisa aguentar o tranco sozinho. Porque como é que você, a gente vai pensar no Brasil, né? como que você vai pensar, por exemplo, que uh, uh, você vai falar assim, olha, a Globo ontem mentiu, o Jornal Nacional mentiu. O que, que vai acontecer? Vai aparecer tudo quanto é jornalista no mundo, no Brasil, é, falando, mas espera aí, você se acha melhor do que a Globo? Você faz jornali jornalismo melhor que a Globo. Os caras têm 50 anos de estrada, 60 anos de estrada, sei lá quanto. Eles que sabem fazer jornalismo, eles são pessoas reconhecidas. Nós que somos egípcios, nós precisamos é, é, honrar essa própria ordem social na qual nós estamos. Nós precisamos ver as figuras de autoridade e honrá-las com toda a força, com, toda, uh, uh, com, com, com todo o nosso ser. Então, bom, de, de novo, para você entender o mundo moderno, você vai precisar entender o Antigo Testamento, como sempre. Eu vou usar alguns exemplos aqui, para vocês entenderem. ó, O Valdo Cruz, eu nunca, eu não sei quem que é Valdo Cruz, eu só consegui o print aqui, eu não, não, nem cliquei para ver porque eu não queria dar é, audiência para Globo, mas tá escrito aqui, ó: blog do Valdo Cruz, presidente tem direito, é do próprio G1, tá? É, no caso lá do, 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 do porteiro de ontem Quer dizer, já, já foi provado no próprio dia A própria Veja, que hoje é, é uma revista praticamente de extrema esquerda Quase, porque ela É meio libertária, só que com pensamento Cultural de extrema esquerda é, Depois que ela foi comprada da, pelo BTG Bo Blog do Valdo Cruz A própria Veja, aliás, ela admitiu No mesmo dia, falando assim, ó, oh, o porteiro mentiu, ponto Mas olha como saiu no G1 Presidente tem direito de estar indignado, mas Globo não atacou o Bolsonaro e seguiu as regras de jornalismo profissional. Que porra de regra de jornalismo profissional, Valdo Cruz. É, não, não, não teve regra nenhuma. Qual que foi a outra aqui? Aqui, ó, saiu print do, do, do próprio do, o próprio Twitter, tá, no, no, no Trending Trend Topics, escreveu. Carlos mostra a gravação e diz que áudio desmente versão do porteiro, no caso Marielle. Ainda eu vou, eu vou fazer um podcast só sobre a questão do Trivium, tá, que esse aqui, como a gente, como eu tinha que explicar todo o antigo Egito, vai ficar muito longo. Mas Carlos, Carlos Bolsonaro, né, mostra a gravação e diz que áudio desmente. É que ele disse que o áudio desmente? O áudio desmente! Quer dizer, você faz toda um... É bem intrincado, o cara vai lá e coloca a palavrinha pra falar assim Olha, na verdade, não é que o áudio desmente não é, não... Você não pode olhar para a ordem cósmica Você não pode olhar para a natureza Para a verdade Para o mundo externo para o um mundo histórico, para a existência histórica, eu olhar e falar assim, olha, é, realmente a Globo mentiu, a Globo falou uma merda desgraçada, ela precisa agora ir lá e falar assim, olha, nós soltamos uma fake news e vamos ter que nos retratar. Não, sai é assim, Carlos mostra a gravação e diz que áudio desmente. Quer dizer, a forma como eles interpretam é para voltar sempre a fazer a mesma coisa que, de novo, os egípcios. Você volta a simplesmente interpretar o mundo pela sua visão. É se, você, se existe uma coisa externa, é, uma revelação, alguma coisa externa à sua ordem. Você mata o faraó e o sol, o sol nasce no dia seguinte, mesmo assim. O cara vai lá e fala assim: mas espera aí. Não é que o áudio desmente. É que o Carlos Bolsonaro disse que o áudio desmente. Meu, o áudio desmente e pronto. Então, quer dizer, é, tinha mais uns prints aqui, print do Gil, achei aqui, ó, é, Globo divulga nota em resposta às ofensas de Jair Bolsonaro, peraí, a Globo vai lá e fala que o cara, ele é, teve ligação com, com o assassino da Marielle, você imagina que sai uma notícia a respeito de você falando assim, olha, sabe o, o assassino do, do, sabe o Champinha? É, sai a notícia lá no, no, no G1, ó, oh, você, é, o Champinha, ele na verdade ele ligou pra você antes de assassinar, estuprar, sequestrar e, e esquartejar a Liana Friedenbach. Aí você vai lá e fala assim, você está mentindo, seu canalha. O jornal lá que, que, que acabou de divulgar aqui, divulgar aquilo, ele vai lá e solta a nota, né? Globo divulga a nota em resposta às suas ofensas. Cara, quem que ofendeu quem, meu amigo? E assim, a gente fala assim: ah, mas você tá puxando o saco do Bolsonaro. Cara, isso foi calúnia, uma, uma, uma coisa gravíssima. Entendeu? Foi uma coisa assim que não, não, não é jornalismo, que não é, sabe, não, 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 não faz o menor sentido. Toda a, a ordem que tá sendo criada é uma ordem pra você falar assim: olha, acredite apenas nos políticos que a gente deixa. Na Rede Globo, nas, nas entidades que nós deixamos você acreditar. Se você acreditar em qualquer coisa externa a essa ordem, se você deixar de ser egípcio, a gente vai tentar te perseguir. E se você fizer isso, é por isso que, que, que a gente vai falar que você é mave. Que a gente vai falar assim: não, mas peraí, não é que você enxergou, pensou sozinho no mundo, no Brasil, nas questões, na, nas disputas que, eleitorais, políticas que estavam uh, em jogo no Brasil. E concluiu. Olha, entre todas as opções que eu tenho, eu prefiro votar no candidato à presidência de direita. Eu prefiro votar no Bolsonaro do que no Haddad. Não, não é que você faz. Não é que você escreve no Twitter esse. É que você é mave. É que você escreve fake news. Você precisa depor numa CPMI de fake news. Quer dizer, a única forma de, 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 desses egípcios modernos acreditarem, assim, é, é, conceberem a existência de você discordar deles é falando que você está recebendo dinheiro. Você então, aí você volta a estar naquela ordem, quer dizer, existe só a Rede Globo como a arauta das notícias verdadeiras, qualquer crítica à Rede Globo é ofensa, não é uma crítica, né, tipo, desmentiu Rede Globo, é, Carlos diz que desmentiu, não é tipo, Bolsonaro desmente é, Rede Globo, é, Bolsonaro ofende Rede Globo. Porque assim, você mantém esta ordem em vigor, aí você vai falar, todo mundo que discorda de mim é má, quer dizer, a minha ordem é tão perfeita, a minha verdade é tão verdadeira, tão perfeitinha, tão colocada no lugar, que qualquer pessoa discordando de mim está recebendo dinheiro do Próprio Bolsonaro, a gente vai criar uma CPM de fake news para verificar se o Bolsonaro não foi eleito com fake news Com verba de gabinete. Aí você vai falar assim, então, mas é, quando ele foi eleito ainda não tinha essa verba Suas antas, cacete, ele ainda não, não tinha assessor lá na, na, na presidência, porque ele ainda não era presidente Ah, mano, que importa, que importa é fazer a CPM da, da, da fake news para a gente averiguar uma coisa como essa Quer dizer, tudo que tá acontecendo no Brasil hoje é uma tentativa de voltar a esta ordem egípcia, quer dizer, tudo. É, você não pode ter uma coisa fora do establishment pré estabelecido que tudo aquilo ali vai virar motivo de crítica, vai virar motivo de chacota. Você vai estar tá vendo autoridades não reconhecidas que são fake, por exemplo, nosso 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 podcast. Agora você pergunta, você acha, você acredita que algum algum pode escolher qualquer um? Algum jornalista do Globo? Da Globo inteira, tá? Dos caras mais estudados. Você acha que algum tem a capacidade de entender o que, que eu falei sobre Eric Green aqui? Sobre o antigo Egito aqui? Você acha que algum jornalista, sabe? Algum cara muito cobro, o cara mais estudado da Rede Globo, sei lá, um, um super jornalista lá, aquele cara que aparece todo em perterre, todo de terno e gravata apresentando jornal de madrugada, assim sempre... por dia. Você acha que algum deles entende, é, sabia sozinho, por exemplo, isso que eu tô explicando? Você acha que eles têm essa capacidade uh, de interpretar o mundo? De observar uma ordem... De, de ler filósofos tão complexos quanto a Eric Feiglund... De interpretar o mundo como Olavo de Carvalho fez... Mostrando essa questão uh, dos egípcios... Falando... Nós ainda estamos com muitos comportamentos de egípcios A gente precisa resolver é, Essa questão com, 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 com toda urgência Seja honesto, A gente sabe, eles são completamente Apatetados é, Como diz o Rolf Kuntz, é, O que, que acontece é a autofagia jornalística Quer dizer, o jornalista ele só lê outro jornalista Que vai confirmar a própria versão dele A mesma coisa que acontece com os acadêmicos hoje Então é por isso, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado Para nós não voltarmos a sermos egípcios por isso que a gente precisa ler o livro do Êxodo no Antigo Testamento, para a gente ver como essa ordem egípcia foi rompida e como a gente pode olhar para a realidade e fugir de ordens pré-estabelecidas e autorreferentes como essa ordem egípcia, babilônica, síria, ou o que você quiser na sua vida. Antes de mais nada, eu queria lembrar, só pra, antes da gente terminar, eu queria lembrar que a Trash in vocês que ouviram nossos episódios passados, a Trash In, empresa do nosso web designer Gustavo Finger. A Trash In ela estava fazendo sua captação. Uh, na Bolsa de Valores, para ela realmente conseguir com uh, todo o aporte necessário virar uh, uma empresa lá todo, toda uh, capacitada pela CVM nós pedimos aqui para vocês né, a partir, com cotas a partir de mil reais você podia virar um dos acionistas da Trashin como nós falamos em vários episódios para trás, né, da Greta, da Amazônia assim por diante, o direito ambiental do globalismo, inclusive aquecimento global etc, o globalismo ele vai criar o primeiro imposto único que é o imposto ambiental vai ser um imposto ambiental então o direito ambiental ele é uma das coisas Mais rentáveis do mundo Não estou falando exatamente aqui de sustentabilidade que é outra questão Mas o direito ambiental ele vai ser uma das coisas mais Caras inclusive do mundo Então você tem uma empresa que, como a Trashin Que ela cuide de resíduos de, da, da sua empresa, se você tem um restaurante Uma escola, um colégio Uma indústria, que você precisa Ter todas as normas do que, que você vai fazer com o seu resíduo é, Mostrar ali a prefeitura é, Que você está cuidando adequadamente Do seu resíduo, que você está é, Não está poluindo, está tá com todas as normas em ordem A Trashin é uma empresa que ela vai fazer isso E ela conseguiu, vamos comemorar aqui Uhul A Trashin conseguiu Exatamente o aporte necessário Com a ajuda de vocês, nossos ouvintes maravilhosos Mas a gente quer lembrar também Agora, neste momento, né, além de comemorar Que vocês podem continuar entrando lá em Trashin Igual lixo, né? não, é, não é igual Trashmeta É igual lixo Trashin.com.br barra censo incomum. Você vai ter ali também agora a nossa página para se você tem uma empresa, se você tem um, uma escola, uma indústria, sobretudo uma indústria nessas né, empresas que precisam mostrar, restaurante que, que, que precisa muito disso para mostrar para a prefeitura o que é que você tá fazendo com o seu lixo. Eles vão fazer a captação correta, mostrar ali, é, tirar as riquezas que, que tem no seu lixo, reciclar direitinho o que é que precisa, etc., e te dar. Tudo que você precisa para mostrar para a prefeitura. Vamos tirar o estado, então, dessa, dessa jogada. Deixar que uma empresa privada cuide exatamente disso. Então, entra lá em trashin.com.br barra senso comum Você vai ter a, os serviços da Trashin para a sua empresa. É só porque eu estava falando de lixo, né? lixo lê, lê. Aliás, estava Globo lixo, né? no, 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 em primeiro lugar, nos trending topics. É, e, pelo visto, não vai continuar. Eu queria ver quando é que a Globo vai assumir, que ela fez uma caquinha e fala assim, olha gente, eu tô vindo aqui em público é, falar no final das contas que é, tudo que a gente tava é, esbravejando aqui contra o Bolsonaro, assim por diante, era tudo cascata, é, foi uma invenção assim por diante, assim por diante eu falei que não dá tempo da gente falar do trivial tá, mas porque eu queria fazer um episódio só sobre isso vai ser um episódio muito focado no que foi a filosofia da Idade Média, aquela filosofia por exemplo, que o Shakespeare estudou tanto, para ele ser o Shakespeare já comentei em vários episódios aqui para trás De que uma das grandes questões que a gente quer sempre tratar aqui também É por que que existiu, por exemplo, um Dante Por que que existe um Leonardo da Vinci Por que que existe um Shakespeare E hoje não existem pessoas que sejam tão inteligentes quanto eles Quer dizer, pessoas que sejam capazes de pegar toda a filosofia Toda a história, toda a mitologia todo, Tudo aquilo que existiu anterior a ele Um Cervantes, assim, por diante uh, E criar uma obra artística tão objetiva Tão perfeita, tão uh, rica Tão detalhada, uh, e por que que essas pessoas não existem mais? Uh, e boa parte disso tem a, tem a ver com o Trivium Eu queria pelo menos comentar aqui na, nessa partezinha final, depois de tanto a gente falar do Antigo Egito, mas eu quero pelo menos falar rapidamente, tá? Entra lá no instituto, no instituto Borborema também, meu segundo curso, meu primeiro curso, aliás, né? O curso sobre linguagem fala bastante disso, a diferença da linguística moderna para a filosofia da linguagem e para o Trivium como, como, como eu estou citando inclusive vários trechos ali de, uh, de livros sobre o Trivial, né? sobretudo da irmã Miriam Joseph, que você pode encontrar na nossa livraria, né, livraria.senseincomum.org. Você vai encontrar ali vários dos nossos livros com a nossa curadoria, uh, inclusive o livro da, da irmã Miriam Joseph sobre o trivial, mas eu queria comentar aqui rapidamente com vocês, mas muito rapidamente mesmo, Sobre por que, que como que eles fazem essa manipulação Como que eles querem manter essa ordem egípcia De autoridades já dadas, já, já feitas Então você vai lá e fala assim Nossa, mas espera aí Se a Globo fez uma denúncia Essa denúncia é séria e precisa ser investigada Ah, mas se, se a denúncia era fake Mas pelo menos era jornalismo investigativo Eu tive uma pequena... Não foi nenhuma discussão, né? A gente tava tendo uma discordância Eu e o Felipe Triel, aqui O criador do, do Guten Morgen Meu editor aqui de som, a gente estava lá discutindo pode-se dizer que a Globo falou uma meia verdade? E eu vi que na verdade essa discussão acabou indo até pros pingos nos Is ontem, né? O Augusto Nunes depois na Record, ele acabou falando também, seguiu é, exatamente é, mais ou menos a minha visão. O que que acontece? A Globo achou um depoimento de um repór de um porteiro Tá? quer dizer foi, foi o caso invertido do Francenildo O Francenildo ele falou a verdade A respeito do Palocci Ninguém acreditou no Francenildo O Palocci ainda mandou quebrar o sigilo do, do, do porteiro é, Falar, olha, ele deve ter recebido 15 mil reais aqui Que naquela época tá, tá, até que era um, um, um dinheiro considerável Quer dizer, obviamente que continua sendo considerável hoje Mas olha, tá vendo? Ele deve ter recebido uma, uma, uma verba para me acusar Ninguém acreditou no Francenildo naquele primeiro momento uma autoridade política quebrou o sigilo, do, 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 quebrou, quer dizer, destruiu a privacidade de uma pessoa para tentar simplesmente tirar a veracidade dela, quer dizer, era de novo um egípcio, o Palocci ali naquele momento ele estava sendo um egípcio, falando, não, eu sou autoridade, não aceito nenhuma autoridade que vai quebrar... Nesta minha visão de que eu sou a grande autoridade cósmica Entendeu? Tem que ser autoridade não só política Como autoridade cósmica também Era o que o Palocci estava fazendo ali naquele momento, e ele vai lá, é, ele quebra o sigilo do Francenildo simplesmente para falar assim, apesar da, 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 de eu não ter como contra-argumentar a acusação que o Francenildo está dizendo, ou seja, que eu frequentei realmente uma casa ali em Brasília que tinha chicotinho, umas garotas de, de, de moral duvidosa, essas coisas, e é, é, a gente discutia... Manipulações políticas lá naquela casa Apesar de eu não ter como contra-argumentar O Francenildo, eu vou destruir a vida dele Eu vou tirar a credibilidade dele Assim as pessoas vão continuar acreditando em mim Foi o que o Palocci fez com o Francenildo No final das contas acabou não, não, não colando Muito bem essa ideia, só que ninguém Também deu bola para o Francenildo A gente precisa achar o Francenildo ainda e ver, ver como é que tá A vida dele, agora foi o contrário Quer dizer, o Bolsonaro estava em Brasília A Globo vai lá Acha o depoimento que um, que um porteiro deu em sigilo de justiça para a justiça, na investigação do caso Marielle, o porteiro nitidamente, ele não gostava do Bolsonaro, pelo que a própria Rede Globo fala do Bolsonaro, pelo que a própria Folha fala do Bolsonaro, porque pelo que o próprio PSOL, que é tão forte no Rio de Janeiro fala do Bolsonaro, ele foi lá e disse não, peraí, vamos, agora vamos fazer o contrário, agora vamos tratar este porteiro como uma grande autoridade Contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está ameaçando aqui a nossa autoridade. Primeiro ponto, a Rede Globo sempre foi governista na sua história. Ela tem 50, 60 anos, sei lá quanto tempo que, 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 a, há quanto tempo que a Globo existe ela sempre foi governista. Ela não tá sabendo, tá? No seu primeiro ano como não governista, ela não tá sabendo lidar muito bem com essa sua nova posição. Ela também foi contra o Temer, né? A gente tem que lembrar daquela barrigada do Lauro Jardim. Eu detesto o Temer. Eu acho que o Temer deveria estar preso e não dando o congresso no MBL. É, eu acho que o Temer foi um Péssimo presidente, vice da Dilma, né? É, só você ver quem, quem consegue ser fã de Temer, a é, gente que vota no, no, no vice da Dilma, entendeu? Quer dizer, se a Dilma já foi aquela desgraça, imagina como é, que, como é que seria o vice da Dilma, é um pouquinho melhor que ela no final das contas, mas não acaba não sendo nada além de o vice da Dilma, mas o Temer. É, o Lauro Jardim deu uma barrigada contra o Temer, quer dizer, foi lá, pegou, interpretou uma frase do Temer, que era tem que manter isso aí Que podia ser interpretada como tem que manter um diálogo, como poderia também, dando uma forçada a ser interpretada como tem que manter a propina O Lauro Jardim interpretou e foi lá, deu aquela barrigada, deu plantão da Globo, deu, deu um rebuliço lá, deu um rebosteio desgraçado e foi um, um primeiro momento da Globo ali como oposição no qual ela não soube fazer o seu trabalho. Agora foi pior ainda. se é Aquela do, do Temer foi uma burrada desgraçada de um jornalista que ele é conhecido por ser bastante é, pouco inteligente, vamos dizer assim... É, que é o Laura Jardim, esse caso foi pior ainda, quer dizer, a, a Globo foi lá, ela não soube ser oposição ela tá querendo fazer oposição ao Bolsonaro, ela não sabe como segundo ponto o depoimento foi dado em segredo de justiça como que a Globo conseguiu esse depoimento? Eu não acho que o Bolsonaro errou em atacar tanto o Hitzel na verdade o Whitson mere merece os ataques, mas não merecia tanto ataque do Bolsonaro, porque assim o, o, o executivo geralmente não é ele que tem a, a possibilidade de ver o que, um, um processo em segredo de justiça, tá? Alguém passou para o Whitson, é essa pessoa que o Bolsonaro tem que, tem que tentar descobrir o Wilson foi lá diz que ele comemorou bastante, estava vendo que ele queria conseguir ferrar o Bolsonaro e aparecer como uma grande autoridade de direita no, no, no Brasil, acabou se ferrando muito bom, só você ver quem estava no entorno do Witzel desde, desde a sua campanha para ver que ele não era exatamente uma pessoa muito confiável. Se você vê todo mundo ali que trabalhou na campanha do Whitzel, eu não sei se eu conheço uma pessoa ali que dá para cumprimentar sem você ficar com medo ali, sabe, cuidar da sua carteira, coisa do tipo. E terceiro ponto, que é o mais fundamental, que é onde onde eu quero entrar no, no, numa questão muito rápida sobre o Trivial. Quando você vai lá, tem uma notícia, então fala assim: peraí, o, o porteiro. Disse, num processo que está em segredo de justiça, você vai lá consegue uh, o conteúdo desse processo mesmo assim, e o porteiro disse que uh, o Bolsonaro, o assassino do, da Marielle, tocou o interfone do Bolsonaro no dia que matou a Marielle. Essa notícia ela pode ser, ser veiculada? Pensa por um. Uh, não tô pensando no sentido censura, tá? Da coisa antes que você pensar. Ah, não. É, é questão de censurar, de, de, de poder no sentido de permitir com a força da lei. Não quero dizer. É, ela é moral, ela é lícita, ela é honesta em ser divulgada. Porteiro diz que tocou o interfone. Lembra do que eu acabei de falar a respeito de do, do um, do, do uma chamada aqui sobre o Carlos Bolsonaro? Vou até procurar ela de novo, peraí. É, é, chamada, que tá no próprio Twitter de como saiu, né? Carlos mostra a gravação e diz que áudio desmente a versão do porteiro, no caso Marielle, tá? Vamos voltar até a essa disputa aqui entre Moisés e o Antigo Egito. Quer dizer, o Carlos mostra e diz que áudio. Não, não é o Carlos que diz, é o áudio que diz, não é uma autoridade do Carlos que precisa ser minada Não, é, é a própria ordem natural, você olha objetivamente para aquele objeto, para aquele áudio Quer dizer, é uma gravação feita no, 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 no telefone, transmitida, sabe, de, 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 ele mostra uma gravação não é nenhum áudio, é um vídeo no final das contas, que ele grava de celular mostrando ali a entrada da portaria, vê que não tem ligação pro Jair Bolsonaro, ele mostra o áudio do, do porteiro, e o porteiro vai lá e fala assim: "Olha, tem um tal de Elcio aqui", e ele vai lá toca em outro lugar que não é o Bolsonaro, quer dizer, se o porteiro disse que ele é contra o Jair, que ele que, aliás, se o porteiro disse que ele foi ver o seu Jair, dane-se que o porteiro disse. Entendeu? Tipo, o fato, já que você é um jornalista investigativo O fato é que ele não, não foi ver o seu Jair Ele não foi ver, ponto Isso é um fato Não adianta você ter uma ordem cósmica igual a egípcia falar assim, Ah, mas peraí, tudo que é contra o Bolsonaro pode ser válido assim por diante, porque a gente tem que olhar para tudo que não seja a nossa autoridade de Rede Globo, de PSOL barra Projac, como caos e como monstros marinhos e como uh, o reino ali das trevas e do, 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 dos, dos monstros de fogo. Não, você tem que olhar para a realidade e falar, mas peraí, vale mais a realidade ou vale mais a minha crença atual? Mesmo que você seja uma pessoa contra o Bolsonaro, mesmo que você seja um esquerdista, mesmo que você seja um isentão, se você é uma pessoa científica, se você é uma pessoa uh, 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 honesta, se você é uma pessoa que tá mais interessada na verdade do que nas ideologias, você precisa olhar e falar assim, não, esse áudio aqui, essa, essa aqui, a Globo, ela falou uma merda desgraçada. Não, não tá certo. Agora, segundo ponto, vamos ver pela interpretação. Você vai lá, solta a notícia, isso foi que o Felipe Moura Brasil tomou um Pito desgraçado do, 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 do Augusto Nunes ontem, muito merecido Que o Augusto Nunes, de uma maneira completamente elegante Ele falou uma coisa que eu vou dizer é de uma maneira completamente não elegante Falou assim, o, o Felipe Moura o Brasil está sendo um moleque Que não tem a menor noção do que é que você está falando é, Você está querendo dar uma aula de jornalismo? Sendo que você está mostrando que você precisa de uma aula de jornalismo Inclusive tomou uma aula de jornalismo ali ao vivo, em público Que é o seguinte é, O Felipe Moura falou assim Ah, mas espera aí se a gente tem a notícia de que o porteiro disse, quer dizer, a notícia não é assassino de Marielle visitou o Bolsonaro, a notícia é porteiro diz que assassino de Marielle visitou o Bolsonaro. Quer dizer, a, un, a única parte da notícia é porteiro diz que, tá? o resto é, não interessa. Isso é verdade ou não é? Foi essa discussão que eu tive com, 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 com o Felipe Trelli Ele falou assim, então a Globo falou uma meia mentira Eu falei assim, mas não tem... Falou uma meia verdade, aliás Eu falei assim, mas peraí, cadê a parte da verdade? porque É, porteiro diz que é uma verdade Ok A própria Globo foi lá e falou assim, ó oh, O porteiro disse E ela mesma fala, falou depois, parece Eu não, 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 não vi como é que foi a ordem de direito das coisas que existiam um depoimentos, existiam ali alguns selatos que desmentiam o porteiro. tá? Quer dizer, a Globo, inclusive, saiu no Geão, é que agora eu perdi o print. Eu tô. tô eu procurar o print, tá aqui em algum lugar. Mas o próprio João vai lá, solta uma notícia assim, né? Tipo, áudio ou depoimento, sei lá como é que é. Desmente o porteiro. É que desmentiu o porteiro. Desmentiu a Globo. <risos> Óbvio que desmentiu o porteiro, mas se a Globo acreditou, desmentiu a Globo. Mas por que que isso aqui é uma desonestidade? É isso que o Felipe Moura Brasil precisa entender. As palavras, tá? Vou fazer uma análise meio triviunzesca aqui. As palavras, elas não têm o mesmo peso em qualquer lugar. Esse é um problema de quando você tenta estudar uh, algo sobre linguagem baseando-se puramente em gramática. Você acaba cometendo alguns erros que, assim, os pesso o pessoal que é mais especialista na área, quer dizer, que é profissional de comunicação, jornalista, quem já trabalhou com linguística, com semiótica, com filosofia da linguagem e assim por diante, é, a gente tem um, um certo... Um, uns traquejos mais específicos para perceber esse tipo de jogada. As palavras não têm o mesmo peso, quer dizer, eu falar, por exemplo, você me dá isso, eu posso falar isso... Dentro de casa, para o meu pai, para minha filha, para o meu irmão, assim por diante. Se eu falar isso, por exemplo, num tribunal, falou assim: você me dá isso, pronto, já ferrou, eu não posso falar isso para o juiz, eu não posso falar isso para o advogado da outra parte, eu não posso falar isso. De, de, de... Se eu falar isso numa igreja, voltando ali ao sagrado e ao profano, né, que a gente estava comentando, do, do, do Mirce Eliade, também está errado, quer dizer, a igreja exige uma liturgia muito própria, assim por diante. Isso é fácil de entender, quer dizer Então, a mesma palavra pode significar a mesma coisa Só que esse significado, você me dá isso Ele imbui também várias outras coisas Por exemplo, a palavra você implica necessariamente Uma certa proximidade, uma certa informalidade Aqui no Brasil a gente não leva isso muito a sério né? A gente não chama professor universitário, por exemplo, de senhor A gente chama também de você Mesmo em cursos de direito a gente fa faz isso assim por diante mas ela implica, ela originalmente implica. Então, assim, um tribunal, por exemplo, eu não posso virar pro juiz e falar assim, você me dá isso. Assim por diante. Então, assim, você colocar na manchete do seu jornal Bolsonaro é assassino de Marielle e visitou Bolsonaro, vírgula, diz porteiro. não é que você está cometendo uma meia-verdade. Você trocou a autoridade dessa frase. Por um simples detalhe, é isso que o Felipe Moura Brasil precisava ter uma aulinha de jornalismo ali mais séria, que ele não teve na vida, teve, teve que tomar um pito em público, né, que teve que tomar uma aulinha ali em público, tentando defender a Globo, né, porque agora qualquer coisa contra o Bolsonaro, o Felipe Moura Brasil já, 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 já vai lá lamber, sem perceber que é, tem uma coisa chamada honestidade, tem uma coisa chamada realidade, tem uma coisa chamada verdade que está acima disso, que é o seguinte, quando você faz uma manchete como essa... Uma manchete, ela implica também... Assim como o tribunal, assim como o exemplo da igreja que eu tô, de, que eu, que eu tô dando... Uma manchete, ela imbui em, em sua existência uma noção de verdade. Uma noção, no mínimo, de que isso aí precisa ser noticiado. Então, quer dizer, imagina, por exemplo, que eu, que eu vou lá, no meu senso comum Uma coisa que eu não vou fazer, não se preocupa, mas é só pra você imaginar. Imagina que eu vou lá, no meu senso comum, vou lá e falo assim... Ex-namorada de Felipe Moura Brasil... Diz que ele a espancou Aí você vai lá e coloca lá no subtítulo Na verdade, existem existe provas De que ela forjou, escreveu Uma suástica fake na própria Na própria barriga é, Que ela é uma mentirosa compulsiva Patrícia Lelis Liana é, De que é, o Felipe Moura Brasil estava no Japão naquele dia Etc, etc, mas você vai lá e coloca na manchete Você entendeu? A manchete, ela implica Ela traz em seu bojo a ideia de que aquilo ali, no mínimo, você concorda com aquilo. E no mínimo você precisa noticiar aquilo. Se aquilo ali eu sei que é verdade, é, que, é, que é falso, eu não preciso noticiar. Eu não preciso. Aliás, é, seria uma coisa falsa eu noticiar. Quer dizer, se eu faço esse, esse exemplo que eu tô dando, né? tipo, ex-namorada de é, tipo é, ele me, é, Felipe Moura Brasil me espancou e me cuspiu. Vírgula, diz ex-namorada Se eu coloco essa manchete Você reparou que eu tô sendo desonesto? Ei, ei pô, vamos supor uh, Vamos supor que tenha tido uma ex-namorada Do Felipe Moura Brasil que tenha realmente uh, Feito isso Mesmo que ela tenha dito E isso é falso É desonesto que eu não te Porque, como eu estou dizendo A manchete, ela traz Em seu bojo, ela implica Ela necessariamente tem um valor de verdade maior Do que, seu, do que o texto do, do jornal Ontem pela manhã já estávamos vendo a movimentação de PSOL, é, PC, PCO, sei lá, aquelas coisas lá todas, eles já estavam organizando grandes manifestações baseadas nas manifestações do Chile e do Equador, dizendo que lá eles conseguiram derrubar governos de extrema direita e liberais... E aqui eles também estavam vendo que eles conseguiam é, derrubar é, o governo de extrema direita e liberais E que como ficou provado na notícia que nós vimos nessa manhã O Bolsonaro está envolvido na, na, na morte de Marielle O Guilherme Boulos foi lá e postou isso A Sâmia Bonfim foi lá e postou isso A Marina Silva foi lá e postou isso Toda a esquerda, ela não vai lá e fala assim Olha, peraí eu não gosto do Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro um nojo, eu acho o Bolsonaro nazista, eu acho o Bolsonaro pior que, que Hitler, etc, etc, etc. Mas, eu tenho que ver se isso aqui é verdade ou não. Não, você vê ah, como é que eram os, os tweets dos caras? Eles já implicam, já, já trazem a assunção de que aquilo ali é verdadeiro, de que aquilo ali precisa ser investigado. A gente pode ver, por exemplo, como é que foi o tweet do próprio Guilherme Boulos. Quer ver, ó? Pela primeira vez, as investigações associaram Bolsonaro diretamente aos assassinos de Marielle. É muito grave. Se for comprovada sua ligação com o crime, deve ir do Planalto direto para a cadeia. Tá, isso aqui é um, um tweet do Guilherme Boulos. Você imagina, por exemplo, uh, vê, vê, vê se o Guilherme Bolos ele vai lá e ele, ele tuitou dessa vez. Pela primeira vez, as investigações associaram Lula diretamente ao assassinato de Celso Daniel. É muito grave. Se for comprovada a sua ligação com o crime, ele deve continuar na cadeia e morrer porque é um assassino, filho da puta, desgraçado, corrupto, totalitário. O Guilherme Bolos postaria isso aqui? Não, ele não postaria. Em primeiro lugar, porque o Guilherme Boulos, ele não é uma pessoa honesta. Em segundo lugar, porque o Guilherme Boulos é comunista. E comunista, como você sabe, comunista na história só matou mais do que nazista. Então assim, a gente tem que também colocar umas coisas em perspectiva. Se, você, se a gente trata muito mal um nazista, a gente tem que tratar cinco vezes pior, pelo menos, um comunista. A gente tem que olhar para um, um comunista e falar, olha, você é, pelo menos cinco vezes pior do que um nazista. E nazista a gente já trata assim como uma coisa pior do que um verme. É, em terceiro lugar, porque você vê, a ideia aqui é você já causar uma impressão. Você não está no nível argumentativo. Ele pode falar tantas vezes assim, ó, se comprovada a sua ligação com o crime. Mas você vê que toda a presunção do que ele diz, ignore-se, se... Sê. Tá? ele já vai pra ideia, tipo, cadeia, pela primeira vez associaram o Bolsonaro ao, ao, aos assassinos de Marielle, não sei mais o que, e como eu digo, mesmo com a denúncia do Marcos Valério, que é muito mais provada, quer dizer, a, 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 a do Bolsonaro já foi provada como fake, a do Marcos Valério é uma delação premiada, quer dizer, se ele não apresenta prova, aquilo ali não vale. Quer dizer, pra ele falar aquilo numa delação premiada, é que ele tem prova, tá? É que ele consegue fazer as ligações, é que ele consegue mostrar, ó, tal pessoa ligou pra tal pessoa, tal pessoa disse tal coisa, pode investigar aí que vocês vão chegar nesse fio, e aí, através dessa delação que eu dei, eu vou ter descontado um, temp um tempo de cadeia. Então, quer dizer, ele tem provas, ele tem muito mais indícios, pelo menos, indícios fortíssimos, que são quase uma prova já, de que o Lula realmente mandou matar o Celso seu, seu Daniel. Teve é, algum rebosteio desse tipo aqui? O Globo parou, teve que fazer não sei quantas reportagens a respeito, teve manifestação, marca de manifestação na rua, teve panelaço, teve partidos inteiros pedindo prisão, assim por diante, ele já tá preso, mas teve isso, não teve. tá entendendo é Exatamente por conta disso que eu tô falando. A ideia de que você tem algo em uma manchete já, já implica, pelo menos... Se não a, a, a ideia de verdade A ideia de que aquilo ali é importante E como eu tô, 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 tô mostrando para vocês Nesse episódio é, Tudo isso é por essa visão egípcia Quer dizer, você quer mostrar que as autoridades Do mundo, autoridades aqui não no sentido Só de autoridades políticas, mas autoridades Por exemplo, é, de informação Autoridade intelectual, autoridade de honestidade São as grandes autoridades, tipo Rede Globo, Folha de São Paulo é, Veja, assim por diante E os políticos ali Da velha guarda, então é PT no máximo PSDB PSOL, então, meu Deus do céu, você vê, a Marielle, que era uma vereadorazinha qualquer, foi assassinada, de repente ela vira grande, o grande nome da nação. Nossa, lutava pelos direitos humanos e foi assassinada. Temos de ver, temos de ter punições rigorosas, não sei mais o quê. É, imagina o PSOL pedindo punições rigorosas para um assassino. Ele não pediu para nenhum assassino mundial, o só quer colocar nas suas, entendeu? O Freixo, a gente pode ouvir o Freixo aqui falando que, que cadê não resolve. Vamos ouvir o freixo. Quero
1: disputar todos eles, um por um. Porque eu tenho certeza de uma coisa, prisão é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. Prisão não serve para nada. Prisão é masmorra do esquecimento e pena de morte para pobre. Eu não posso acreditar no seu intelecto, porque conheço. tem eu comecei a trabalhar em presídio, eu tinha 21 anos. Eu comecei a dar aula de história e alfabetizar adultos em presídio com 21 anos. Já cumpri minha pena, né? Tenho 47. Se tem uma coisa que eu conheço, é cadeia. É prisão. Aquilo não serve pra nada. Aquilo não ajuda em nada. Quanto mais gente lá, pior fica do lado de fora. A gente tem que olhar aquilo lá. Vocês fazem direito, vocês têm que entrar. Tem que olhar no olho de quem tá preso. Tem que sentir o cheiro. Senão não vão se formar em direito direito.
0: Você entendeu? É tipo, tipo isso é, é a... o que o Freixo deseja pra esquartejador, pra estuprador, pra sequestrador, entendeu? Agora, pro assassino da Marielle... Aí, ah, vamos ouvir o Freixo.
1: A gente está no século 21, numa cidade como o Rio de Janeiro, uma das mais importantes do mundo, e tem um grupo político no Rio de Janeiro capaz de matar como forma, como método de fazer política. Isso é completamente inaceitável, isso é um crime contra a democracia. Nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. É uma das maiores taxas de homicídios da história do Brasil. A gente sabe que não é, dá para ficar comparando que vida é mais importante que a outra. Mas a morte da Marielle é uma morte que atenta contra um regime político. É contra a democracia, contra uma mulher negra oriunda da favela que chega no parlamento. E ela é brutalmente assassinada. Qual é a motivação da sua morte? Quem mandou matar? Isso é decisivo para que a gente volte a pensar em restabelecer a democracia no Rio de Janeiro e no Brasil.
0: Você entendeu? Aí é, é, é completamente diferente. É tipo, oh nossa, né? porque precisamos de punição rigorosa, porque precisamos de toda a, a prioridade da polícia agora para investigar a Marielle e assim por diante. Então tudo isso é uma tentativa de você manter aquele mundo egípcio. Quer dizer, é um mundo em que você só enxerga a realidade através da sua ordem cósmica, através daqueles conceitos que você já tem uh, imbuídos em você. Bom, eu queria isso aqui eu acho que já é um bom panorama direto para vocês, pra gente entender é, de fato o que é que tá acontecendo no, no mundo eu queria terminar, então lembrando, agora pra, pra, vamos terminar falando de um assunto muito mais light vamos parar de falar de aborto, vamos falar, parar de falar de abortista, parar de falar de comunista e falar de uma coisa muito mais agradável é, nós temos a, a, uma nova parceria aqui que eu quero falar para vocês, com a loja Marbella, Marbella com dois L's, você, é, Marbella MarbelaInfantil.com.br Loja de uma amiga minha, ela acabou de criar essa loja, tá vendendo roupinhas de criança, olha que coisa fofa, que assunto muito mais agradável pra gente terminar esse podcast, né? Ela tá vendendo roupinhas de criança, uh, revendendo para o Brasil inteiro. Ela tá com seu Instagram, vocês podem olhar lá no Instagram dela, Marbela Infantil também, exatamente, mar, Marbela sempre com dois L's, né? Marbela, cidade na Espanha. Marbela Infantil, ela tá vendendo roupinhas de crianças para o Brasil inteiro. Então vocês podem olhar lá todo o catálogo, vocês papais e mamães que estão preocupados em ter é, roupas bonitinhas para os seus filhos, entra lá em marbelainfantil.com.br a loja tá com coisas maravilhosas muito bonitas mesmo, muitas sopas, aliás o catálogo para uma loja que acabou de entrar no mercado tá assim gigantesco, um, carta, um catálogo interminável é, eu quero muito que vocês conheçam, então assim, vamos terminar dessa vez de uma maneira muito mais light, sem precisar pensar em, em, em CPMI em Maves, em fake news, em pessoas tentando ter controle sobre nós. Vamos terminar de uma maneira muito mais agradável com a Marbela Infantil. também quero lembrar vocês: não deixem de nos seguir no Instagram e no, face, e, e, no, no, no Facebook e no Twitter e também no, no, no YouTube. A gente está em todas as redes. É, muito pouca gente está seguindo a gente no Instagram, viu? Eu quero que vocês sigam mais a gente também: instagram.com barra assim como a da Marbela também, vocês têm que seguir lá, né? Marbela Infantil e a gente tá, lembrando a todos vocês que a gente tá com a nossa revista, explicando todos os meandros que tá por trás dessa, dessa CPMI, e também a gente já vai estar tá com a próxima edição que, que eu só dei uma enrolada nela, justamente pelo que eu expliquei no começo do, do episódio, né não, que, não queria é, taxar duplamente as pessoas, porque eu não tenho um controle sobre isso, logo, algum dia a gente já tá cuidando disso, mas nós teremos, ou nós estamos cuidando de ter um sistema próprio nosso, pra gente migrar tudo do Patreon e do, do Apoia-se para um sistema próprio nosso, talvez a gente Siga alguma coisa interessante Assim, vamos supor, a respeito De alguma guerra Grande que tenha acontecido No começo do século XX, talvez mas isso a gente vai ainda terminar de fazer essa, essa migração porque esse sistema está realmente, é muito mais complicado é, do que a gente sabe fazer que a gente só sabe falar a respeito de Grécia Antiga, Antigo Testamento e de CPMI's e de gente que não sabe exatamente qual que é o seu trabalho, então gente, é, sigam a gente e também, para se você tá precisando de roupas de adulto, não, não, não esqueça de entrar na, lá na vistadireita.com.br também tem a loja do Senso em Comum, então a gente tá vendendo roupas para as crianças com a Marbella Infantil e tá vendendo roupas para adultos, com a nossa lojinha lá também do Senso em Comum, com camisetas, canecas, quadros e tudo aquilo que você precisar, com a nossa âncora maravilhosa do Senso em Comum. Gente, é isso, não se esqueça de também assinar a nossa revista e nos seguir nas redes. temos todos os nossos patrocinadores linkados é, aqui embaixo, então nos ouvimos na semana que vem. Gotem, Morgan, Brasil. the boy king how'd you get so funky did you do the monkey Crocodile. He gave his life for tourism. Golden idol. He's an Egyptian. They're selling you. Who made us, Dona?